0: Precisando de reparo em seu console clássico ou moderno? Manda para Gamescare, com venda de produtos de alta qualidade para o seu setup RGB, cabos SCART, transcodificadores, escalonadores, adaptadores de controles, tudo com produção nacional. Visite o site gamescare.com.br pessoal, bem-vindos a mais um Pra Viagem aqui no mini e para Viagem 4, e eu hoje tenho o orgulho, a satisfação é, de ter o fenômeno Junião, o mito, a máquina, a lenda, destruidor de samurais e o Sekiro na minha casa para a gravação do Para Viagem de hoje, para Viagem 4. Boa noite, Junião. Boa noite, Marcel. Saudações, amiguinhos. E vocês acharam que a gente ia deixar pela metade aí, deixar um pedaço da E3? para trás, entendo. não, de forma alguma, a gente não vai fazer isso com vocês, estamos aqui para falar naquilo que ainda falta falar sobre a E3 2019, Marcel, inclusive o pessoal, aí os fãs da Nintendo já estavam querendo esganar a gente, porque a gente cometeu uma pseudo-gave, a gente não falou da sequência do Bafo do Selvagem, cara. É porque a sequência do Bafo do Selvagem tá tão distante, gente. Vocês têm que lembrar que o primeiro trailer, realmente o pessoal pegou, teve gente que quase me pegou de pancada na rua, porque o pessoal falou assim, rapaz, você não falou de Bafo do Selvagem 2. Mano, a primeira vez que você viu o vídeo do Bafo do Selvagem, o primeiro Bafo do Selvagem, você foi na E3 2014. Você foi jogar Bafo do Selvagem em 2017. Você tá vendo o trailer do Bafo do Selvagem 2 agora, que não tem nem data de lançamento. Você acha que você vai jogar esse jogo? Quando? Esse jogo provavelmente você vai jogar quando for a entre-safra do próximo hardware da Nintendo. Ó, escuta quando. Vocês, vocês escutaram primeiro no mini-castle. Nós estamos cravando aqui que a sequência do Bafo do Selvagem vai vir no final da vida útil do Switch. Existe uma possibilidade que não. Uma única possibilidade. Normalmente eu colocaria 100 reais na sua pala. Mas existe a possibilidade dela vir em 2020 para combater os novos aparelhos. 2020, então já é ano que vem. É, existe, não tô dizendo que isso vai acontecer. Tô, assim, se eu tivesse que apostar dinheiro em mim ou você, eu apostaria em você. Nesse momento. Certo. Certo. Que vai vir no interessado dos aparelhos. Vai vir no finalzinho, a hora que o Switch não estiver mais vendendo, você lança isso pra vender aquele tanto mais. Entendi. Mas, como eles podem usar os assets gráficos feitos para o Breath of the Wild, você demoraria, sei lá, um ano e meio pra fazer. Seria tipo Majoras Mask do Ocarina of Time. Ah, faz sentido. Porque faz sentido. os assets artísticos e gráficos estão prontos. É, 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 agora que você falou, realmente a parte eles não vão ter que começar o jogo do zero. Não, né? se eles forem usar o mesmo universo do de Selvagem, as mesmas montanhas, mesmo mapa, mesmo tudo, eles não vão ter que fazer muitas mudanças. Certo, eles vão ter que fazer algumas dungeons novas, criar o um... É que nós estamos falando de um jogo muito extenso. Nós estamos falando de um jogo muito extenso e nós estamos falando de um jogo que é uma pérola. Assim, é, eles, eles consideram o, a lenda de Zelda como uma coisa assim... É, não, não é um jogo comum, então existe também a chance deles terem a capacidade a, e conseguirem tecnicamente entregar o jogo antes, mas não entregar porque eles querem segurar um pouquinho. Exatamente. Então tem isso também. Existe a situação de você falar assim: ah rapaz, eu tenho pronto. Mas entre pronto e lançado, São vai diferentes. um tempo. Exato. Vai um tempo entre pronto e lançado. Mas, para quem estava aí muito bravo que nós não havíamos falado de Breath of the Wild 2. Agora que o senhor assistiu o trailer, o que o senhor acha do trailer de Breath of the Wild 2? Cara, eu, eu fiquei um pouco perdido, porque, como eu falei, né, no, no episódio anterior do Pra Viagem, eu não joguei o Bafo do Selvagem ainda, tá? Eu sei que é uma vergonha que eu tô passando aqui, eu, eu já tenho o jogo, eu já tinha o um jogo instalado no meu Wii U, e eu agora tenho a cópia física do, da versão do Switch, que eu consegui num preço bom aí, usadinho e tal, né? Então ele tá engatilhado aí, mas eu ainda, nesse momento, eu ainda não joguei, então eu fiquei até um pouco boiando, eu até falei pro Marcel, nossa, mas eu não vou entender absolutamente nada. Aí o Marcel falou, não, isso aqui não necessariamente tem a ligação com o final do jogo anterior. Eu falei, ah, ok. É, o que, que dá pra ver? Dá pra ver que o bagulho vai ficar louco, cara. É assim, basicamente. Dá pra ver um gerudo homem, certo, é, preso por uma mão de energia que está no exato ponto onde Ganondorf foi é ferido no final do Twilight Princess. Então, o trailer de Breath of the Wild 2 finalmente nos dá uma posição pra ele na timeline, na linha adulta da timeline, onde Link está beia no final de Twilight Princess, spoiler alert, stabeia. ele estabeia, ele atravessa o peito do, do, do Ganondorf com a espada, pá, certo? E, detalhe, nesse momento que ele faz isso, o Zant, que é o rei do Twilight, que tomou o poder da Midna, ele quebra o próprio pescoço para quebrar o pescoço do Ganondorf, porque eles estavam psiquicamente ligados. Então ele faz assim, ele quebra o próprio pescoço. Quando ele quebra, o pescoço do Ganondorf quebra. Ganondorf fica ali no meio do campo, quebrado. Qual é a previsão do Marcelzinho fã de Zelda? O corpo do Ganondorf é levado, colocado lá nos confins do castelo. É colocado um selo no corpo dele. E aquela mão que nós vimos é a energia da, da espada mestre com a mão no peito no lugar que estava o ferimento. Certo. Por isso a espada mestre era tão fraca no bapho de selvagem. Porque a energia dela ainda estava lá embaixo, prendendo o Ganondorf... E não sendo usada pelo link. O senhor deduziu tudo isso vendo o trailer. Eu, 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 eu vi esse trailer um número inominável de vezes. Certo. É, eu já li todas as teorias da internet. Inclusive, dois caras que são muito mais fãs de Zelda que eu. Não, peraí. Você falou que você leu todas as, as teorias da internet. O senhor sabe que a internet é um bocado grande, né? É, todas. Todas. O senhor, Censas, o senhor leu todas. Todas. todas em todas as línguas. Perfeito. É, e, e, tipo assim... O mais engraçado, eu, eu percebo quão pouco fã eu sou em relação a certos fãs, porque tem fãs que leem Gerudo.
1: Não, eles, é, é, eles
0: falam uma aí, língua. Eu, eu leio qualquer coisa de Hiruli. Qualquer, qualquer coisa assim, tipo, eu entendo o que algumas letras significam em, em, nas letras de gente normal do nosso mundo. Mas, tipo assim, eu não leio Hiruliano. Eu não, não falo Hillian. Tem gente que fala Hillian, lê Hillian e lê Gerudo. Mas é que, é, que, é que o senhor tem uma esposa. É. O senhor não tem tempo de aprender Gerudo. gerudo. É. Não certo. O caras leram Gerudo, certo? Sim. Então, aquele é o Ganondorf. Aquele é o Ganondorf. E é o Ganondorf preso na, lá debaixo de todas as coisas, debaixo do escombro do castelo. Olha só. Então, eu acho que vai ser. Usando suas palavras, o bagulho ficou maluco. O bagulho ficou louco. Isso deu pra perceber muito bem ali, mesmo não tendo jogado o primeiro jogo. Que o bagulho ficou louco, amiguinhos Então... Mas você sabe onde o bagulho ficou mais louco ainda? Aonde? Na Square Enix Rapaz... Na Square Enix o bagulho ficou ainda mais louco A Square Enix A Square Enix foi uma, uma apresentação aí... Supimpa Supimpa, Supimpa. Crosélia. Que nós... Não falamos no episódio anterior, então vamos falar da Square Enix E depois, mais pra frente, vamos falar da Microsoft Já chegar lá, Microsoft, amiguinho, também é um negócio É indoidável, mas vamos lá, Square Enix Julião, começa você falando de um jogo que a gente colocou no topo da nossa lista Que era que, que um outro grupo de pessoas vão ter acesso agora Perfeito, é, é um jogo que agora, graças à popularidade do PC Steam pessoal vai ter finalmente aí acesso, né, os não donos do Nintendo Switch, os não donos de Switch finalmente vão poder jogar Octopath Traveler, simplesmente um dos melhores RPGs dos últimos tempos, Marcel, porque ele bebe assim fantasticamente na fonte dos true RPGs, dos RPGs verdadeiros e raízes Principalmente da Square Enix. Da época que você jogava RPG, crescia pelo no peito. <risos> certo. Mas muita mulher joga crescendo delas também. Meu Deus do céu. Né? Enfim. Tô é, brincando, pessoal. É, Octopath Traveler é um, um jogo, é, pra quem gosta de RPG clássico, né? RPG de videogame, obviamente. Não tô, não tô aqui falando de Dungeons and Dragons de mesa, nada disso. Mas pra quem gosta de RPG de videogame clássico... Octopath Traveler é impedível. Sistema de batalhas maravilhoso. Uma história... Não, obviamente não é a, a melhor história que você já viu num RPG. Mas é uma história bacana. É uma história que você consegue ver a ótica de cada um dos protagonistas. São oito protagonistas, certo? Uh, a trilha sonora do jogo é espetacular. É simplesmente... Não de cair o fiofó do, do fundílio. Do é, é uma coisa, assim, que eu recomendo absurdamente. Se você é fã de RPG, não tem o Switch, agora não deixe de aproveitar Octopath Traveler na Steam. Você não vai precisar de, um, de uma máquina Muito super né? poderosa. É, um modesto. é modesto. É, é um jogo que não deixa de ser bonito, modesto, mas ainda assim lindo, com efeitos gráficos, assim, de tirar o chapéu. Então, Uh, extremamente divertido Super bacanudo Octopath Traveler O Junior é até suspeito pra falar Eu só tenho 180 horas nesse jogo, Marcelo É, cara <risos> 180 horas <risos> ah, ah, ah. É, A Square promete para PCs mais robustos Até 4K De resolução máxima E número de FPS Uncapped Então se você tiver uma máquina que sustenta 120 frames por segundo só rodar o jogo a 120 frames Por segundo o jogo é lindo Sim. de qualquer forma, pessoal. Em segundo lugar, dentro da apresentação da Square Enix, Life is Strange. Você teve a oportunidade de jogar Life Strange primeiro? Nunca joguei Life Strange. Life Strange é uma história interessante, é... mas o problema dele é que é o seguinte: ele tem uma jogabilidade muito de, de point and click americano, certo? É, mas a questão é que não dá pra eu contar absolutamente nada da história de Life Strange sem eu estragar ele. Envolve um furacão e poderes psíquicos. Eu acho e que você é. E você fazer escolhas, escolhas terríveis em determinados pontos. Mas é, Life is Strange 1 é sensivelmente um dos jogos mais, vamos dizer assim, bem conceituados dos últimos tempos, em termos de qualidade de história. É uma história profundamente é, adolescente, ao mesmo tempo profundamente humana. E foi muito bem recebida. E agora nós estamos vendo aí Life is Strange 2. Né? Houve uma pseudo continuação no meio Agora eu não vou lembrar o nome Que foi Captain alguma coisa Que é um menino que ele se imagina como um super herói na mente dele Mas agora nós estamos vendo Verdadeira continuação de Life Strange Em Life Strange 2 A Square fez muita grana com o primeiro E vai fazer grana demais Com o segundo Grana demais com ele É isso que nós esperamos e além de Life Strange 2, Marcel, nós temos aí a volta de Final Fantasy Crystal Chronicles, um jogo que é original aí do Nintendo GameCube e está agora chegando ao Switch e ao PlayStation 4 na sua versão remasterizada. E jogou bastante Crystal Chronicles? Eu não joguei bastante. Eu tenho Crystal Chronicles, eu comprei Crystal Chronicles no, no lançamento e eu acho que eu joguei mais do que a média das pessoas que jogaram no GameCube mas, aproveitando um trecho de uma entrevista dada pela Square há um tempo atrás, por, por, por membros da Square há um tempo atrás, Crystal Chronicles é o Final Fantasy não jogado, palavras deles não minhas. Porque para você jogar Crystal Chronicles no GameCube, você precisava ter quatro Game Boys, jogar jogar, você precisava ter quatro Game Boy Advance e quatro Link Cable. Porque cada pessoa teria que ser a sua própria tela. É. Né? É verdade. Então foi mais ou menos como Zelda Force Words. Uhum. Quase ninguém jogou na é totalidade. Eu acho que eu juntei uma vez na minha casa três pessoas com três Game Boys e três cabos pra jogar Force Words. A gente conseguiu jogar por tipo umas quatro horas e foi isso. Sabe? É, então, poucos mesmo. É, é, jogar sozinho é um negócio muito estranho. A IA do, da versão original do Gamecam era muito ruim. E não é um jogo que ele é. Ele funciona tão bem sozinho. Ele é um jogo pra você jogar com a galera. Sim. Com a galeria. É um jogo pra jogar em grupo, perfeitamente. Até porque quem tá carregando a taça, certo? Porque você tem um miasma, que é uma fumaça tóxica. Quem carrega o cristal, quem carrega a taça que tá com o cristal, que afasta o miasma, não pode atacar. Hum. Então, se o seu mago tá carregando o cristal, ele não pode soltar a bola de fogo. Se o meu guerreiro tá atacando, ele não pode usar a espada. Então eu sou obrigado a largar aquilo pra participar do combate, mas aí eu limito a área de influência dele. Entendi. É, 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 é bem interessante, é um sistema de mecânica é muito interessante. Falando em mecânicas extremamente interessantes, The Last Remnant ganhei um remaster. Nós já havíamos falado disso na presença da Nintendo. Sim. Né? Junião só chegou a jogar The Last Remnant 360? Cara, a gente até comentou isso no, no episódio passado. Por que que eu não joguei esse jogo? É, tipo assim, é, quatro é, discos? Como é, assim? É porque é um jogo que, assim, faz, é, faz todo sentido de eu ter jogado. Faz, eu gostaria muito de ter jogado. Faz, tem tudo a ver comigo, mas por algum motivo esse jogo me passou totalmente despercebido, cara. É... É uma... É uma... É um, um jogo que está recebendo um pseudo-remaster. Um pseudo-remaster, explica pra nós. Porque ele tá sendo chamado de remastered, mas na verdade ele tá chegando pro Switch... Na mesma resolução e nas mesmas condições que ele tinha no Xbox 360, a barra é, é então realmente é, é, faz sentido. O um é pseudo, um pseudo remaster. remaster. Talvez agora em modo DOC ele rode em Full HD e antes ele só rodava em É Provavelmente P. vai ser isso. Deve ser essa pegada do remaster, né? Talvez pra deixar ele bonitinho em Full HD no modo DOC. Eles Imagina. vão montar a imagem dele de outra forma. E você tem outras coisas pra montar, Junião? Você joga Minecraft, <risos> Não, eu não jogo Minecraft e tampouco jogo Dragon Quest Builders, Marcelo. Mas Dragon Quest Builders vai receber aí a sua continuação agora. Dragon Quest Builders 2 já está disponível nas plataformas HD há um certo tempinho. E agora ele vai ganhar uma versão para a sua Olha aí. Né? Aliás, eu não sei se ele está disponível já no ocidente, nas versões, na, na versão PlayStation 4 Xbox One. É posso. Estar dando uma canelada, como disse o nosso colega no outro dia. É, você ano, deu Marcel deu uma canelada. Certo, posso estar dando uma canelada aí. Eu sei que no Japão ele já está lançado tanto para o PlayStation 4 quanto para o Xbox One, mas eu não sei como ele está disponível. No entanto, sem sair dos grandes RPGs da Square, Final Fantasy e outros jogos da Square estão ganhando música disponível para você, Junior. Onde você quiser, Junior. É, eu fiquei sabendo que aí as trilhas sonoras do Final Fantasy estão aí disponíveis em vários serviços de streaming, tal quais Spotify, Apple Music, Amazon Music e por aí vai, Marcelo. É, agora você não tem mais desculpa, você pode ouvir Final Fantasy aonde você quiser, da maneira como você quiser. Eu dou uma dica aí pros fãs de Final Fantasy que provavelmente não jogaram Final Fantasy 11 porque ele foi um jogo online, né, 100% online, um MMORPG. Caras, Vale a pena dar uma escutadinha nas músicas do Final Fantasy XI, que tem cada música sensacional. E eu sempre, eu sempre quando eu, eu, eu lembro do Final Fantasy XI, eu até brinco às vezes nas redes sociais, eu não sinto falta especificamente do conjunto todo. Eu sinto falta do reino de Sandória, Marcel. Mas ao mesmo tempo que eu sinto falta do reino de Sandória em Final Fantasy XI Online, em Vanadil, eu sinto falta mais ainda da música de Windurst, e as adjacências de Windurst Chamadas Saruta Baruta Tanto oeste quanto East Saruta Baruta Saruta Baruta que é, fica ali Logo é, ao lado da cidade de Windurst Cidade a qual é A casa dos Tarutaru's E das Mitras Sabia disso, Marcelo? O senhor me perdeu <risos> Eu nunca joguei Final Fantasy <risos> Enfim, pessoal, escutem as músicas Do Final Fantasy, suas músicas favoritas E aproveitem, quem não conhece, obviamente Existe uma gama imensa de fãs de Final Fantasy que não jogou o 11 por motivos óbvios Escutem as músicas de Final Fantasy XI online E também escutem as músicas do Final Fantasy Tactics Pra quem escutou, reescutem Porque, meu Deus, Deus do é céu, bom é muito bom É, muito é demais. bom demais Aliás, falando em Final Fantasy XI, que legal que você trouxe Porque Final Fantasy XIV está ganhando um novo DLC Uma nova expansão chamada Shadowbringers, ou seja, conteúdo aí mais conteúdo. Você sabe que o Final Fantasy XIV passou por uma reestruturação, né? Sim, ele, ele foi, foi lançado a Square, viu que não deu não certo. Não deu certo. Eles começaram do zero praticamente o jogo. E agora, recentemente, aí mais uma expansão aí para os, os nossos aventureiros aí que ainda insistem em desbravar o mundo online de Final Fantasy Shadowbringers. Shadowbringers. Nova expansão. É, se você gosta de zumbis e gosta de parkour e gostou de Dying Light, né, é, Dying Light 2 está a caminho, é, não foi muita informação divulgada até o momento pela Square, mas Dying Light 2 está a caminho, aparentemente vai ser mais um jogo de parkour na humanidade pós-apocalipse zumbi, com você pulando e correndo dos bichos. Cara, não podia ter é, resumido de forma melhor, é um o é um zumbi zaiada no parkour, eu gostei muito do Dying do no primeiro. Assim, não joguei o tanto que eu gostaria dele. Mas eu gostei muito de um detalhe dele que é... O zumbi é verdadeiramente agressivo à noite. E tem muitas missões que você tem que fazer à noite. Eles ficam mais agressivos eles à noite. Eles ficam extremamente agressivos à noite. Então, a hora que eles ficam extremamente agressivos, não tem jeito. Você não consegue mais lutar. Você vai ter que... Sair correndo. Sair vazado porque... No melhor estilo Mirror's Edge. Mirror's Edge. Certo. É, eu não entanto, eu tenho uma, uma crítica a fazer sobre Dying Light. Eu não consigo ver como Dying Light em terceira pessoa não seria melhor do que em primeira pessoa. É mesmo? Porque é muito difícil fazer parkour em primeira pessoa. É difícil. É muito complicado. Mas eu acho que faz parte do desafio do jogo, né? É, faz. É, é, bem, é bem complicadinho. É difícil. Certo. Nós temos agora duas surpresinhas para os fãs, principalmente para o Junião, que é um grande fã de RPGs é, em Super Nintendo, e para os fãs de jogos de Super Nintendo não lançados em inglês. Dois RPGs da época Super Nintendo início do Play 1 estão ganhando suas versões em inglês pela primeira vez. Finalmente em inglês. Finalmente em inglês, certo. São jogos de 1994 1996, que são respectivamente Romance em Saga 3, e Saga Scarlet Grace Estão chegando aí Tanto no Switch quanto no PS4 No Xbox One E pela primeira vez em inglês, galera Se vocês nunca jogaram isso Por, por, por traduções fan-made Essa é a chance de vocês De colocarem a mão Nestes jogos Aguardando ansiosamente aí O valor, não foi divulgado o preço dos jogos ainda né? Ainda não Então tá, vamos ver aí se vai ser um precinho Camarada pra gente poder aí aproveitar Uh, ainda na, na questão dos RPGs Temos aí War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius Exvius Um, um jogo de mobile E aí, como é que é esse jogo? Mas... Eu não entendi você entendeu? Eu não entendi. Eu também não entendi. Então vamos eu, não, eu não entendi. Vamos pedir pra quem entendeu quem explicar entendeu, pra por nós. Quem entendeu, por favor, nos explique como vocês vão jogar War of the Visions, Final Fantasy Brave Exvius, porque as duas, os dois dinossauros aqui não jogam no mobile. Exato. Então a gente olhou, a gente olhou de novo, a gente olhou e falou assim, rapaz, não é pra nós. Mas sabe o que eu assisti, entendi, e aí eu ia perguntar pra você o que você achou? O quê? E Avengers! Porra! Oh, Rapaz do céu The Avengers rapaz, você pode perder 10 minutos aí, se você quiser <risos> você pode parar para responder você quer que eu busque uma água? ai meu Deus do céu, não, não, não eu vou pegar uma aguinha daqui a pouco, na hora que a gente for cortar para passar pra apresentação da Microsoft aí eu vou aceitar sua água, mas agora meu querido é o seguinte é, é muito complicado a gente tentar se eximir totalmente da... do burburinho que a internet já criou Acerca dos Vingadores, aí, com esse jogo que foi aí divulgado algumas imagens aí pela Square Enix. É, eu vou falar pra você, Marcel, que realmente o jogo dos Vingadores pra mim foi o Marvel Ultimate Alliance 3, certo? Esse jogo. Sou obrigado a concordar eu, com o Aliás é Esse jogo aí da Square, cara, é. Assim. O, que, que, eu, o que, que eu tive de impressão Olhando as poucas imagens Que foram divulgadas Dá a impressão que A, ou o jogo foi feito Com um orçamento baixíssimo Ou B O jogo foi feito Pelos estagiários da Square Ou C, as duas coisas juntas é, eu, eu vou com C, as duas coisas juntas, ele foi feito pelos estagiários da Square, num canto escuro da empresa, sem ar-condicionado, sem condições de trabalho, trabalhando num MSX2. Meu Deus do céu. É. Saga. É, você, você foi longe demais. Mas enfim, o jogo me parece é, muito pobre em termos visuais, eu acho que todo o esplendor do, dos heróis da Marvel, dos Vingadores, merecia um tratamento um pouco. Pouco melhor aí na questão gráfica. Eu é queria saber difícil. por que que pegaram meu tio pra fazer o Homem de Ferro. Pois é, 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 é então... É né, o meu tio. A gente Eu olhei pra <risos> ele e falei assim, Tio Zé, o que, que você tá fazendo aí, tio Zé? O <risos> que, que você tá fazendo na armadura do Homem de Ferro? O né? Homem de Ferro. Cara, então, o Homem de Ferro parece que ele comeu muito carboidrato nos últimos 180 dias. Tá fortinho. 180 dias. Acho que ele passou uns tempos com o Thor lá certo, no, no é... ultimato. Não, assim, nenhum problema. Eu tô completamente fora de formas, tá entendendo? Mas assim, esse homem de ferro ele não tem o corpo de alguém... Eu olhei meu tio ali, cara. Do tipo assim, porque é uma barba mal feita. É um, é um corpo estranho. Parece que... Ele parece a Samus. Sabe aquele problema da Samus? Quando você olha a Samus e você fala assim... Nunca, 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 nunca teria uma pessoa dentro dessa armadura. dessa armadura. Mesmo não que seja uma moça. É. Agora você tá falando que o seu tio parece a Samus? Não, eu tô dizendo... Depende da iluminação. Meu Deus né? do céu. Mas assim... É, Não, eu tô dizendo que o meu tio tem aquela mesma barba horrível do, do Tony Stark, do, 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 do Tony Stark, do, do coisa. Que barbinha, que barbinha nojentinha, cara. Tá. Que barbinha feinha. Obviamente eles não usaram os modelos dos atores do filme por questões de licenciamento. Porque o encarece... Capitão América parece uma versão do Homer. O Capitão América parece uma versão do Homer. A história do jogo se passa num mundo onde os Vingadores falharam de... de que na verdade os Vingadores são isso, né? Eles falharam de, de proteger a Terra, mas estão se vingando, tal dos Avengers Por que Avengers? Porque eles vão, Porque eles -vende vão se algum vingar lugar. Exatamente, estão avenging o planeta Terra. Enfim a, a, a história do jogo é essa, eles falharam estão tentando se vingar e provar o seu verdadeiro valor aí como heróis que são, né? Ok, tudo bem, eu, eu entendo o conceito da história sem problema nenhum. Agora, pra mim Pecou muito na questão do gráfico, Marcel. Eu. O Capitão eu, América parece que levou uma tijolada na testa. Eu sou um cara que eu não fico muito preocupado com a questão gráfica, em geral. Mas. Você lembra o. Olha só que curioso, de novo a Marvel. Marvel vs. Capcom é, Infinity? Lembra? As, as imagens que apareceram do, do, do jogo no lembro, começo? Lembro, lembro. Eu tenho a, a exata mesma impressão com o, o Marvel's Avengers. Os modelos estão muito mal feitos, os modelos estão muito feios mesmo. Dá a impressão ali que, que eles tiveram realmente uma verba muito reduzida para fazer o jogo. E, assim, eu não gostei. É óbvio que, para mim, eu sempre falo isso e eu sempre insisto nisso. Para mim, o jogo, o principal dele é a jogabilidade, é a mecânica, é como eu interajo com o jogo. Então, assim, se o jogo for espetacularmente bem feito na questão do controle e ele for divertido, eu sou capaz de passar por cima tanto da história ruim, quanto dos gráficos ruins. Mas olhando uma apresentação e um vídeo na E3, a gente só consegue realmente ou ver a parte gráfica, ou ver a parte da história. Eu não tenho como sentir a jogabilidade assistindo. Então, assim, a minha primeira impressão foi bem ruim, Marcelo. Então, a... O pessoal que testou a jogabilidade Pelos vídeos que vazaram sobre a jogabilidade Mostraram uma jogabilidade bem assim Água com açúcar Bem Cara de pastel, está entendendo? É uma jogabilidade pro herói visto por trás E ele vai disparar armas E ele vai, é uma coisa meio, meio Destiny em terceira pessoa Você lembra um mod do Acho que era do Quake 3 Arena Do Dragon Ball Z Chamado Beat for Power nossa, tá Lembra? Você lembra disso? Lembro isso Parece Beat for Power, só que Beat for Power Sei lá, é de 15 anos atrás E foi feito por pessoas, tipo, no por quarto deles Exatamente é. É. É, é, bem isso. é bem isso Parece visto por trás Certo? E eles vão usar os poderes Eles vão usar as coisas e ah, você vai poder jogar Junto com os seus amigos e, e é assim, a Square não revelou Quantos amigos Ela não revelou o preço do jogo e mais importante, no entanto, mais importante que tudo, tipo assim, somando a um gráfico que não era o melhor gráfico apresentado, somado ao fato que ela não levou o rosto que a gente está acostumado de ver no Marvel Cinematic Universe, é, somado ao fato que os personagens não parecem com os personagens clássicos do quadrinho, ela ainda falou que ela, vai, ela pretende utilizar esse jogo por um longo tempo as game, as a service. Ah, então, né? aí que é o problema, aí que mora o perigo, cara, porque... ele não vai, Eles já avisaram que não vai ser vendido num modelo normal que você vai pagar 60 dólares e levar pra casa. É, eles vão fazer um jogo online aí, em forma de, de serviço, que é uma coisa que não me agrada, cara. Eu, eu, eu tô naquela já, Marcel, você vai concordar comigo, provavelmente, eu tô naquela de que eu torço pro jogo ter começo, meio e fim, sabe? Eu, 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 não, eu não aguento mais o jogo que... Você faz o que tem que fazer, aí depois tem a nova temporada. Aí você faz o que tem que fazer, aí tem a nova temporada. Aí você faz o que tem que fazer, aí tem a nova temporada. Você vira um escravo do jogo. É, nada contra o pessoal que gosta, que joga e tudo mais, mas me parece muito o esquema do Diablo 3 agora. Sim. O Diablo 3 ainda hoje tá recebendo conteúdo, cara. Sim. A Blizzard recicla o jogo. Ela, Eu não sei, ela, ela, ela pensa que todos os jogos que ela faz são World of Warcraft. Tipo, ela fica lançando temporadas e serviços e... e, e... E conteúdos adicionais Enfim, pessoal, é, volto a dizer Nada contra quem gosta Não é o tipo de jogo pra mim, entendeu? Não, com certeza não, não. é eu, eu quero, eu tenho assim o um interesse Em ver como ela vai entregar isso Administrativamente falando Eu tenho a curiosidade De ver isso Eu tenho a curiosidade de saber se ela vai entregar esse jogo de graça pra gente E depois ela vai vender os heróis Foi divulgada a plataforma do jogo A uh, Playstation 4, Xbox One certo, é PC. Não mas... não foi falado nada sobre é, crossplay em plataformas e, e Google Stadia. E Google Stadia, Stadia mas Google aí, Stadia. aí não tem crossplay. Então não, eles não falaram ainda, é, pelo menos eu não vi nada sobre crossplay entre as plataformas, mas é bem possível. A Square. É, então faria sentido nesse caso, né? A Square costuma fazer. Faria sentido. Agora eu não li até o momento, eu imagino que terá. É, eu, eu só quero ver como eles vão fazer essa questão de monetização permanente Porque é o seguinte Eu paguei, e estou muito bravo Comentei com o senhor isso ontem Eu estou muito bravo porque eu paguei 60 dólares Por, por Destiny 2 no lançamento Depois eu já paguei Eu já deve ter pago na vizinhança dos 200 dólares Pelas expansões E agora ele e todas as expansões vão se tornar free to play Sim Certo. O senhor pagou e agora ele está de graça É e assim, eu não joguei todas as expansões, elas estão lá paradas no Playstation 4, é, porque eu tenho mais coisas pra fazer. Sim. E eu não. E eu comprei na esperança de que nas próximas férias eu ia conseguir jogar e agora elas vão ser free to play. Isso me torna extremamente emputecido, porque eu falo assim. isso que eu parei. Por outro lado, tem um lado na minha cabeça falando assim: como agora a Band vai conseguir grana com isso? Porque antes ela tava vendendo expansão. É, cara. Agora ela não vai mais vender, então ela vai ter que vender. Micro arma, ela vai ter que é. vender coisas. Certeza. Então, assim, gente. Eu posso, eu posso ser um cara velho e chato, mas assim, eu sou da época em que você pagava pra jogar World of Warcraft. E às vezes pagava caro. No começo a gente pagava caro pra jogar World of Warcraft. E eu sou da época em que a gente jogava World of Warcraft. E eu... Na época, World of Warcraft era um modelo de monetização muito simples pra minha cabeça. Eu pago por um serviço, eu uso o serviço. Era maravilhoso. Eu não tenho reclamações de World of Warcraft. Eu tenho reclamações de que eu quero de volta às horas. Eu podia ter sido médico já. Eu podia ser cirurgião no tempo que eu gastei <risos> é. em World of Warcraft. Certo? Isso eu quero de volta, isso eu reclamo. Mas assim, eu não quero devolver os amigos que eu fiz jogando. E eu entendia como a monetização funcionava. A, a Blizzard queria que eu continuasse jogando pra pagar a mensalidade dela. Pra eu continuar jogando, ela tinha que continuar me dando um serviço de excelente qualidade. É. Então as cartas estavam na mesa. Eu detesto a ideia de que The Avengers, que é uma propriedade que eu tenho uma ligação emocional com. As cartas não estão na mesa pra mim. Não, não tá, não tá, não tá claro, não tá né? Claro. Não tá claro. E outra, ela mostrou a jogabilidade que agora tá vazada aí na internet apenas de portas fechadas. Sim. Aquilo que você viu não era pra você ter visto. É, então eu falo assim, cara, por que, que você mostrou aquela jogabilidade extremamente simplória de portas fechadas? Você não tem confiança no teu produto? Eu diria, tá é, você falou simplória. Eu diria ridícula. É, ela, ela foi. Ridícula, ela, ridícula. Ela foi ridícula. Foi muito fraca. Ridícula. Você tá entendendo? Ela foi muito, muito fraca, cara. Eu, eu não esperava isso da Square, porque, assim, é uma marca grande. Tudo bem tipo, a gente sabe que esse jogo tem tá produção desde a época do 360/PlayStation 3, tava na THQ. Existe um que nós perdemos aqui no Mini sobre isso, certo? Então, a, a, passou da mão da THQ pra mão da Square. A Square tá, com, tá sentada nessa propriedade faz 4 anos. Então, a sensação que eu tenho, não sei se é mesmo que você tem, que é assim. Tá chegando no final do espaço do contrato deles, eles falam oh, faz alguma coisa com isso, qualquer coisa. Faz sentido. Mas faz agora. Faz logo. Faz antes que a gente perca o contrato. É. Então, fez, vai lançar e é uma coisa, e, e é muito perigoso isso. Por quê? Porque é uma franquia que tá na sua mão agora, mas que tem uma dona, uma, uma, uma super empresa por cima, essa, essa, essa empresa mãe por cima Que é a Disney Da última vez que uma empresa fez isso Quase perdeu os direitos Foi a história do Battlefront 2 É verdade Quando a, a, a EA chacoalhou o barco demais E a Disney foi lá Pô, ô, o que, que tá acontecendo? Né? Por que que o público tá reclamando nesse nível? Então, assim, não é uma situação boa Pra ninguém Pra é, ninguém É, realmente Realmente é, é, Resumindo... O, o, o que nós vimos até agora dos Vingadores aí, o novo jogo da Square Enix, não foi nada animador. Nada, em absoluto nada animador. Por outro lado você sabe uma coisa que foi extremamente animadora? Para tirar esse gosto horrível da boca! Cara, eu chutaria aí um Final Fantasy ainda, hein? Final Fantasy 8 Remastered! É remasterizado, né? Não tinha aquela história de que a a Square tinha perdido os códigos do Perdeu jogo... Perdeu o código fonte... Parece que alguém achou um computador na casa de alguém... Ah... Certo... É... Isso é historinha... Isso é historinha pra boi dormir, na minha opinião... É... Certo... Assim, a historinha que eu li no Reddit... É que literalmente quando a Square iniciou é uma caçada por isso... E alguém achou um computador... De algum canto parado com os códigos... Eu acho que na verdade a Square tinha falado assim... Não vou lançar... Não vou fazer. Vai dar um trabalho... Gente, Final Fantasy VII, a primeira vez que ele foi lançado pro PC, ele foi o caos. Porque ele foi programado que nem o, o borogodó <risos> dos programadores. Os caras mais ou menos chegaram conclusão concluso. Final Fantasy VII foi assim. Caras, pelo amor de Deus, a gente tem uma versão funcionando e ninguém rela nela, não debuga! Não debuga que vai parar! Certo? E aí é lançaram daquele jeito. Tanto que a versão International, ela era toda mais limpa, ela tinha menos bugs. A versão original japonesa não tinha nem os weapons. Meu Deus. Né? Aí você teve a versão international. Final Fantasy VIII foi mais ou menos igual. Então eu acho que a Square falou assim, Pretz, eu nunca lancei esse jogo, ninguém nunca limpou esse código. Será que eu quero fazer isso? <risos> Aí o público meio que Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII. Mas Square é ok, vai lá. Tá bom, vai. Tá bom. Eu desisto. Vocês venceram. Vocês venceram? Cês venceram. Cês venceram. Cês venceram. O então vai, tá Final Fantasy VIII. O senhor terminou o Final Fantasy VIII? Positivo. O senhor gosta da história do Balamba Garden? É. Assim, cara, eu. Sinceramente. Dos quadros. Eu achei. Cara, não é o meu. Eu, não está nem no meu top 5 de favoritos do Final Fantasy VIII. De jeito nenhum. É um mau jogo? Óbvio que não. É um bom jogo. Mas. Eu, se for escolher um top 5 de Final Fantasy, não entra no Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII era um jogo, assim, topíssimo de linha quando eu me mudei para Campinas em 1999, topíssimo de linha, né, e... e... tem algumas coisas que me irritam na jogabilidade, é. e tem a, a, a história do, 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 gar, do Guardian Force, que são os Summons que você, na verdade, controla eles como o seu pé, tipo um Pokémon versão, é. versão Summon do Final Fantasy eu não gostei. Aquela questão de quando você tá com o HP amarelo, você fica com o Limit Break infinito. O meu irmão zerou o jogo só desse jeito, foi uma cafajestagem, mas tá lá no jogo e dá pra fazer e ele fez, sabe? <risos> um tempo todo no amarelo. Ele, ele ficava de propósito com o HP amarelo só pra ficar usando os, os Limit Break lá. Mano, enfim. É, essa coisa do squad... Da, 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 é, eu até esqueci o nome da moça lá. A... a... Você lembra o nome da menina, da morena lá? Ah. Enfim, cara... Ah, fugiu. Eu, eu também fugiu agora. O pessoal vai lembrar, vai matar a e vai, vai, vai falar o nome. Eu não gostei, tá? Ele mudou a questão em relação ao Final Fantasy VII, mudou a questão do personagem. Não é mais super deforme de no mapa, né? Porque você lembra que Sim. os bonequinhos eram super Deformed. Eu achava até interessante. Era bonitinho. Era bonitinho. <risos> e era uma forma de você... É, otimizar ali os, os, os low-poly, os poucos polígonos que tinha disponível no Playstation 1 era uma forma bem interessante e cara, na boa é, é... eu não sou daqueles que acha que é Deus no céu e Final Fantasy VII na terra, não, mas pra mim Final Fantasy VII é incrivelmente superior ao 8 e sua é opinião minha, ninguém é obrigado a concordar tem muita gente que ama de paixão Final Fantasy VIII e para essas pessoas agora nós temos Final Fantasy 8 finalmente remasterizado aí, lançado para a nova geração, Marcelo. Completinho. Completinho. Completo, completo. Cremoso. Cremoso. Crocante. Delicioso. Delicioso. Mas o que é mais delicioso que uma versão remasterizada de Final Fantasy é uma versão refeita. Uma né? versão refeita, amiguinhos, que a gente já tava achando que era conto da caronchinha. Né? Não, eu já, eu já tinha jogado esse negócio pra próxima geração. Aí, a, gente já, já, né? a gente já tinha falado assim, não, 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 é mentira, é mentira, isso aí não vai, não vai ter não. Rapaz, a primeira vez que a gente viu um trailer refeito, primeira vez que a gente viu Midgar refeita, foi em 2005, Num na promo apresentação demo do, do PlayStation 3. Do PlayStation 3. A galera enlouqueceu com aquele trailer. A cara. galera queria pular. Porque, assim, eles abriram a apresentação da Sony com isso, e eles fecharam a apresentação da Sony com outra mentira, que foi o trailer do Killzone 2, que também era gerado por computador e não tinha nada feito no hardware do PlayStation 3. Então, assim, eles abriram com uma mentira e fecharam com uma mentira aquela apresentação mas eles derrubaram o salão eles derrubaram o salão eu lembro que foi até chato pra pra, pra Nintendo fazer a apresentação naquele ano porque ela assim é, a gente tem umas coisas aí mas joga em GameCube os cara acabaram de mostrar o, 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 o Final Fantasy 7 receito e e, e... Uh, é, tipo... E agora? E agora? O que, que a gente faz? Não faz nada. Deixa foi, quieto. Foi tipo... Oh, shit. Oh, do 299. Shit. Nine nine. shit. Certo. Foi, foi o, o, a apresentação do 299 nine nine exatamente de novo. 299. O que, que é isso? Que que tá... Não, esquece. Vai, vai embora, cara. Não tem o que você fazer depois de uma apresentação dessa. Não tem. Então, é, a gente já esperava que mais ou menos a Square tivesse desistido disso. É em 2013... A Square foi lá e mostra de novo, né? 2013 ela vai lá e mostra de novo que o Final Fantasy Remake está vindo, certo? 2015 ela mostra um novo trailer e aí a gente fica sabendo o MiniCastle teve papos sérios comentando isso e tudo mais de que a Square tinha desistido de tudo isso, desmontado os times e começado do zero. Começado tudo de novo. Do zero. Do zero. E agora, Marcel? Agora é. É verdade verdadeira, é verdade é esse bilhete. É verdade esse bilhete. Esse bilhete é verdade, e é sabido que vamos ter uma mescla de jogabilidade, então aquele seu vovozinho, tipo o Junião, assim, o velhinho, que é apegado ao sistema antigo do Final Fantasy VII, vai ter um gostinho ainda, porque você vai mesclar, Marcelo. Você vai poder apertar o pause e escolher o que fazer. Você vai ter porradaria em tempo real, sim mas também você vai ter as ações que você pausa o jogo e fala assim, e aí, vou tacar um Thunder, vou tacar um, um Water, vou tacar um Fire, o que eu vou fazer? É um Limit Break, é o okay. quê? Então vai ser uma mescla de jogabilidade. E, assim, eu quero o Slash em 3D. domino Slash em 3D. O que é uma coisa imbecil, eu quero já ver... eu dei o domino Slash em 3D no Playstation sim, sim, mas eu entendi o que você quis dizer. Você quer um, uma versão ultra... Eu quero uma versão 4K, Pena Ponga é da Menina dos Olhos. Isso. Eu quero ver muito duas coisas. Ó, Chocobo Dourado e Knights of the Round. Eu não acho que nós vamos ver nenhuma delas na parte 1. Não, na parte 1 não. Na parte 1. Interessante você tocar na parte 1, então quer dizer que vai ser ramificado, vai ser quebrado vai o ser jogo. Vai ser quebrado, o jogo vai ser quebrado em várias partes. É, quantas partes... Não sabemos. não sabemos, ninguém sabe, nem a Square Enix sabe nem a Square Enix sabe então, eles, não sabem. eles não sabem, eu chutaria aqui pra você que a gente deve ter o jogo inteiro até 2077 é uma boa data <risos> 2077 é uma boa data vocês podem me cotar se vocês quiserem aí Marcel disse que até 2077 a gente vai ter jogado Final.7 remake inteiro é, 2077 é uma boa data certo, então assim é Cara, não dá pra saber. Não dá para saber. Reservar. Agora, outra coisa que eu queria ver muito. Dois Blu-ray de jogo, velho. Dois Blu-ray pra, pra primeira parte. É. É um absurdo, né, velho? Absurda uma versão de jogo que custa 330 dólares vem com o. o, 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 o uma estátua. Uma estátua com a do... moto da estátua. Exatamente. Uma versão maravilhosa de colecionador aí que foi mostrada. É, realmente é uma coisa que dá água na boca. E eu queria também ver, sabe o quê? Hum. Os barramutes. Nós temos três barramutes ah, em Três barramuts, né? São três barramutes. É o barramute... O barramute Zero e o Nil barramute. O New Exatamente. Era o Nil que destruiu o planeta? Ou era o Zero? Eu acho que era o Zero. Porque ele saía, né? ficava de fora do planeta <risos> e... Tipo, ele cuspia fogo na Terra, assim, tipo, num planeta, tá ligado? Era um negócio ele incrível. Assim... Ok. <risos> eu volta depois. Eu lembro que eu fiz. Tá bom, né? Eu acho que eu fiz ah, quadra mágica com. com. É, com rounds. Knights é, of the Rounds sim Eu usei e saí da sala. Não, você vai tomar um café, toma banho, faz cocô e volta. E volta. Aí dá tempo. Sábado dá pra você jogar um jogo no Switch e voltar. Dá para você. zerar o Phantasy Star 1 e voltar. E voltar. Sim. Certo. É, pessoal, um remake está vindo. Quantas partes vão ter? Não sabemos. O preço do jogo no lançamento dele? A versão especial 330, a versão básica 60, vai ter uma versão intermediária, se eu não me engano, 99,99 e 99 no meio, que vem com a música do jogo. Com a né? OST. É, é, com a OST e num, steel, num steelbook. Legal. Certo? Lembrando vocês que o é, lançamento do jogo é em 3 de 3 de 2020, a Square jura de pé junto que isso não vai atrasar. Em março, próximo. É, é, então... Nós não sabemos se vai atrasar ou não vai atrasar, mas é, ela ajuda de pé junto que não vai. É, o, o, o diretor do jogo é o Tetsuya Nomura, certo? que é um cara que eu tenho que lembrar vocês, que ele levou 17 anos para fazer três jogos. Né? Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 3. Ele levou 17 anos para fazer esses três jogos. Então eu sentaria e esperaria com calma pela parte 2. Espero que ele seja mais rápido que o George R.R. R. Martin. Eu não sei se o George R. R. Martin. Ali é uma briga boa, hein? É uma briga boa. Né? É uma briga boa, rapaz. George R. R. Martin e ele é uma briga boa. Vamos falar de Microsoft. Encerrado o assunto Square Enix, vamos então para a Microsoft. A conferência, Marcel, que o pessoal ficou um pouco aí. Um pouco não, o pessoal ficou o pé da vida, né, cara? Porque né, a gente estava até tentando entender aqui momentos antes da gravação por que o pessoal ficou tão pé da vida única única explicação que a gente vê Marcel é a questão de que eles falaram muito né eles eles fizeram uma propaganda muito incisiva e aí apesar deles de terem entregues 60 jogos 12 deles exclusivos 12 deles exclusivos o pessoal não ficou muito satisfeito não cara é, ou pelo menos, assim, exclusivos em termos de console, né? Sim, sim, sim. Jogos é, exclusivos PC para PC não console... dá para conversar mais. Não. não. dá mais pra conversar, porque tudo que você tiver no Game Pass vai estar também no seu PC mais cedo ou mais tarde, então não dá mais para conversar em, em termos de, de, de exclusividade pro PC. Então é assim, antes da gente continuar, eu vou de, eu vou colocar a minha opinião, que é a única opinião que eu posso dar 100% sobre a situação. Certo. Eu assisti a uma hora e meia, alguns minutinhos a mais que, que 90 minutos de apresentação do Microsoft, já me decepcionou aí, porque eu esperava uma apresentação mais longa, eu esperava a Microsoft, tendo todo esse tempo disponível para ela, estando basicamente sozinha, eu esperava que ela fosse fazer um, uma, uma apresentação mais longa, duas horas, uma, uma apresentação com um tempo mais ritmado, uma cadência mais ritmada, não. A cadência da apresenta da Microsoft foi a cadência de John Wick. Rola e joga e joga pra cima e rola de novo. Pra, 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 pra. Eu, assim, de que eu tava até, assim, eu, pux, O negócio foi frenético. Né? Foi frenético, foi que... foi... Até, assim, foi muito punk. E eu queria gostar. Foi o que eu falei muito antes da apresentação, eu queria, eu queria mais do que tudo, eu queria que a Microsoft entrasse lá e ela destruísse, ela aniquilasse, ela acabasse com a raça. Por que eu acho que não aconteceu? Por uma soma de três fatores. Primeiro fator, ela jogou a bola dela mesmo muito pra cima. Certo? Segundo fator, ela quis fazer daquilo... Ela tratou aquela apresentação como um show de videogame. Certo? E nesse show de videogame que ela deu, e esse show foi encantador, muitos dos jogos que ela levantou a bola não são exclusivos dela. Então ela fez propaganda... Pra Sonic lá não estava. É, a gente tava tentando fazer uma conta aqui, mais ou menos. Parece que cerca de um quinto dos jogos foram Isso, apresentados... um dos jogos são exclusivos. São exclusivos do Xbox para console, né? Então, realmente, é, foi uma apresentação assim que... Teve bastante jogo, bastante coisa, muita informação... De uma, uma forma bem assim... Rápida? Frenética, que nem o Marcel falou. O que nos leva ao terceiro fator... E muito pouco sobre o Scarlet. Então. Muito eu, pouco. Eu acredito que é aí que foi a reclamação do pessoal. Porque é, o que a galera queria ver mesmo era a questão da nova geração, da nova máquina da Microsoft, né? E pouca coisa foi revelada acerca do Scarlet, né, Marcel? O que, que eles muito mostraram? Pouca coisa sobre mostraram o a questão do, do HD SSD. Que most... ele vai poder usar SSD como memória RAM? Sim. É, a questão de que ele vai rodar Até 120 FPS, é isso? É, eles estão falando 8K 120 FPS Né Eu não, não sei que loadings Ridiculamente pequenos Não sei até aí também como é que nós vamos entregar tudo isso Também, a hora que os jogos vão ficar Mais complexos, né, então Vamos ver, né ah, Falaram que estão usando a AMD, a arquitetura é muito semelhante à do Xbox, do Playstation 5 E... Basicamente é isso que eles falaram Sobre o Scarlet Né é... Não falaram de preço, não falaram de data de lançamento Não falaram De Bom Vamos, vamos, vamos voltar a esse tópico vamos, vamos seguir alguns outros tópicos antes Pra gente encerrar com isso Eles falaram de Game Pass No PC Sim, aí que uma, uma notícia Interessantíssima aí para os usuários de Xbox e para a galera que também joga no PC, que foi a questão do Game Pass Ultimate, Marcelo. Sim! O Game Pass Ultimate ele é, é um Game Pass que é, cobre os jogos do Xbox, os jogos do PC e também já envolve a assinatura do Xbox Live Gold, ou seja, você não tem mais que ter uma assinatura por fora aí da Live Gold para poder jogar online. Então, com apenas uma assinatura, você tem... Os jogos todos é, é, no Xbox One Todos os jogos no PC E também, né? Obviamente você joga online à vontade no PC E também joga no Xbox Porque você não precisa de uma conta externa aí do Live Gold de uma, Ou melhor dizendo, uma assinatura externa O próprio Game Pass Ultimate Ele faz às vezes de tudo isso junto E foi uma coisa, sim, interessante Eles colocaram um, até uma promoção Muita gente aproveitou, eu aproveitei O Marcel tá vendo aí se vai fazer também que é a questão de você estender a vida aí do seu, da sua live e depois por mais um real ou um dólar, não me lembro? Acho que é um dólar você tem aí transforma, faz o upgrade pro Game Pass Ultimate então foi uma coisa assim que financeiramente valeu muito a pena eles também anunciaram uma montanha de jogos certo? aquilo é, nós vamos lá numa respirada só abzu! Neo Geo Metal Gears Lug X, Antiqua Lost, Ark Survival Evolved, Astronomer, Battle Chaser's Night War, Battle Chef Brigade Deluxe, Battlefield Gothic Armada, Bomber Crew, Bridging Constructor Portal, Bro Force, Brothers a Tale of Two Sons, Book of Demons, Cluster Truck, eu <laughs> amo esse nome, uh, Crackdown 3, Cross Cold, Die for Valhalla, Disneyland Adventures, Everspace, Fast Football Manager 2019, Full Metal Furies, Gears of War Urmade Edition, DLA Windows 10, Gears of War 4, Gears 5, Welcome 2, to Hollow Spartans Assault, Hollow Spartan Strike, Hollow Wars Definitive Edition, Hollow Wars 3 Standard Edition, Hateful Boyfriend, Hellblade sandwich Sacrifice, Hollow Neighbor, um, Hollow Knight, Hotline Miami, Imperator Home, Spear, uh, No, Into the Bridge, Spear Double Spear Edition, Force Horizon 4 Standard Edition, Marvel Bros Infinity, Momodora: Heavier, Under the Moonlight, Metro Exodus, Mind Zone, Moonlighter, Mud Runner, Mutant Hero Zero, Grow to Eden, Neon Chrome, Old Man Journey, uh, Operance the Stolen Sun, Opus Magnum, Ori and the Bind, Blind Forest, Definitive Edition, All While Keeping an Eye on You, Oxen Free, Prey, Pony Island, Daniel Mullin Games, Rick Rhyme, Windows Edition, Riptide GP Renegade, Rise of Nations, Extended Edition, Rise of Tomb Raider, Hush, A Disney Pixar Adventure, Reiner, Samarost 3, Sea of Thieves Anniversary Edition Shaman 1 and 2 Silence the Whisper War 2 Sinner for Windows 10 Slay of the Spire Shot and Merge 2048 Smoke and Sacrifice Snake Pass State of Decay 2 Stealth Ink 2 word Dig 2 Sunset Overdrive, Su Sunset Overdrive Sunset Overdrive Sunset Overdrive Super Look Tale, Super Hot Supermarket Shrek What? <laughs> Surviving Mars First Color Edition Riverbound Tacoma Titan Quest Anniversary Edition The Banner Saga The Banner Saga 2 The Banner Saga 3 The Flame in the, in the Flood The Gardens Between The Last Door Season 2 Collector's Edition The Messenger The Stillness of the Wind The Surge The Turing Test Twimbleweed Park Thumper Tyranny Gold Edition Valkyrie Chronicles Vampyr Void Bastards Vandersong Van Van War Wargroove Wasteland 2, Directors Cut, West of Loathing, Wolfenstein 2, The New Colossus, We Have Phil, Wizard of the Legend, Zo Tycoon Ultimate Animal Collection. Caramba, quanto jogo. Esses jogos todos aí. Game Pass, PC Game Pass normal e também, é... e como o Junior já colocou, junto com o seu Game Pass Elite Ultimate. 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 Você vai ter direito ao, ao à sua Xbox Live. Xbox Live Gold incluída aí para quem tem o Game Pass Ultimate e também última leva de retro todos os jogos do Splinter Cell Unreal Tournament e umas e outras, outras coisinhas, coisinhas mais dois joguinhos aí. então todos os jogos do Splinter Cell já estão disponíveis agora em retrocompatibilidade pro seu One, Unreal Tournament e mais umas coisinhas eles vão focar agora, Juninho em tornar todos os jogos do One preparados Gate On para estarem compatíveis ao Project Scarlett. Com o Scarlett, excelente notícia. Então, no primeiro dia, você comprou seu Scarlett, levou para sua casa, tudo que funciona no seu One, funciona no seu Scarlett. Inclusive seus jogos retrocompatíveis de Xbox One, de Xbox clássico, de 360. Tudo isso, Day One, vai estar compatível no seu Scarlett, que eles confirmaram terá um drive de disco. E o pessoal ainda xingando a Microsoft. Eu, eu confesso que eu fiquei decepcionado pela quantidade de informação sobre os carros Confesso. Fiquei decepcionado com a apresentação da Microsoft. Vamos lá. Nós vamos Esse, chegar lá. Isso daí é a famosa, Marcel. Os caras estão de olho no ovo que tá na cloaca da galinha. É exatamente. Os caras tem o Xbox One em casa Despejou um monte de coisa. Cara, esse, esse Game Pass Ultimate, pra mim, foi um negócio maravilhoso. Sabe? Uma coisa assim que você. Com pouquíssima grana você tem acesso a jogo pra dedéu E é, esses jogos você aí, pra pensar. É muito No coisa... Brasil, um jogo custa o quê? 180 reais? Vamos colocar com Isso, um jogo novo 180 aí. reais, É, duzentão, vai. Duzentão. 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 Você pagou 230 pra ter dois anos de, de Ultimate. Exatamente. E aí, jogo assim, dois anos pra você jogar e se esbaldar e jogar e jogar. E jogar um monte de coisa aí. Você vai enjoar de jogar videogame é um negócio incrível, e eu tava passando aqui o Marcel na pauleira aqui, falando a lista de jogos aí, que entrou aí no Game Pass cada jogo bom para baralho, Marcel, certo. o Wasteland 2, é 2 é maravilhoso, o Wasteland 2 é maravilhoso o Rap Have the field, é fantástico, cara, certo. Muito tem jogo, jogo bom pra caramba no meio, cara gente. The Banner Saga 1, um, 2 e 3, pra quem curte aí RPG tático um prato cheio aí muito, muito bom mesmo Uh, pô, Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider Sea of Thieves Anniversary Collection Shenmue, Ori and the Blind Forest, Shenmue 1 e 2 Cara, um monte de jogo fantástico Metro Exodus, Metro pra Exodus. quem gosta de um jogo de luta Marvel vs. Capcom Infinity, Infinity. Certo? Halo, basicamente tudo de tudo Halo Hollow Halo Knight, que é um baita de um jogo aí maravilhoso Guacamelee, todos os Gears of War também envolvidos na parada E não faz diferença se você tá no seu PC ou no seu Xbox como a gente já falou várias vezes, a Microsoft quer virar um serviço. Sim. Então ela está te entregando isso. no Ah, você está viajando, levou só seu laptop que você está a trabalho. Não The tem Messenger, problema. aquele jogo que foi baseado, aí, basicamente, aí foi, bebeu na fonte do, do Ninja Gaiden. No... Até agora tínhamos o Switch também, agora também no Game Pass. Meu, é muito jogo bom, Marcel. Sinceramente, eu acho que a galera aí também, às vezes, é, 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 fica... Sabe aquela coisa do colecionador, ou do, do jogador de videogame? que tá sempre querendo pensar no próximo jogo que vai comprar, mas tem uns 30 guardado na prateleira que ainda não jogou. Eu não saberia nada sobre isso, não, diz não. o Marcel, enquanto esconde as coisas com mesa. Nós não sabemos nada sobre isso, Marcel, fica tranquilo. Então é assim, a galera fica pensando no amanhã, mas hoje tá aí despejado, vomitado, um monte de jogo animal aí, e, e a galera tá pensando no Scarlet. Bom, enfim, né? Uh, cada um é cada um, mas, mas eles eu... vão focar então bem fortemente aí no retrô do Scarlet, Tá? pra gente ter acesso a tudo isso. Eu acho sensacional. isso interessantíssimo, sensacional do ponto de vista de, cara, de cê, consumidor. Cara, você queria uma notícia melhor que essa? Tudo pronto. É, a hora que chegar, os seus caras chegar a gente tudo garante tudo... que, day one, você vai estar sendo capaz de tudo Pô, que você... Cara... Eu, acho, eu acho que isso, for, isso é muito bom pra forçar a Sony fora da zona de conforto dela. Sim. Porque a Sony, agora se a Sony falar assim, ah, eu vou entregar Retro, mas daqui a seis meses... Olha, talvez eu queira então eu vou comprar seu videogame daqui a seis meses. Eu vou querer comprar no é. o Xbox porque eu vou poder levar tudo que eu tenho Exato. pra claro. ele. Sim. Né? Quem sabe a Nintendo não entra é na né? Ah, duvido. <risos> duvido. <risos> Age of Empires Pro... 2 Definitive Edition. Marcel, Age of Empires 2, um dos melhores jogos RTS da história, cara. Você sabe quantas horas eu joguei Age of Empires 2? Não. Uhum. Eu também não, mas foi bastante. Não, eu, não. Eu, eu, eu fui jogar Age mais pra frente. É, você, você não sabe o que é bom, mas enfim. Ele vai estar remasterizado com remasterizado. novo áudio, novas vozes e gráficos em 4K. Em 4K, amiguinho. Quer, quer mais? Falando 4. em 4, temos o Forza Horizon 4 com uma expansão aí do Lego. É isso e mesmo? Sim. Você vai poder jogar com carros feitos de Lego e usar elementos feitos de Lego através da, da, do... do... E quando você fala em Lego, eu me lembro de Minecraft. Minecraft, que está recebendo aí um jogo chamado Minecraft Dungeons. Dungeons. A Microsoft prova mais uma vez para mim que ela, ela consegue fazer dinheiro com uma, com uma IP, mesmo quando eu não enxergo mais aquele dinheiro. É, você não enxerga, mas ela enxerga. Ela enxerga. Ela enxerga é. sabe quando, eu, quando, quando ela falou assim, eu tô comprando Minecraft por bilhões, eu falei assim, What? Não! Aí ela comprou. E aí ela fez muitos mais bilhões com aquilo Cara, E agora ela tá lançando uma versão dungeon disso. Minecraft é uma mina de ouro E detalhe, esse Minecraft Dungeons Ele não é aquele jogo de, de Exploração e de construção em primeira pessoa Que, que as pessoas estão acostumadas do Minecraft Não, ele é um jogo em terceira pessoa Que lembra muito O esquema de jogo do Diablo 3 Sim, Diablo, ele é basicamente né? um Diablo Minecraft É, é resumindo, a grosso modo seria isso. Aí eles mostraram um pouco mais de Star Wars, Bast... Jedi, bem um mais. mais coisas de Jedi Fallen Order. Tanto que nos forçaram a falar com vocês um detalhezinho. É, quando nós vimos os primeiros trailers, foi mostrado pra nós para pra todo mundo que assistiu os trailers que foram abertos ao público, que Jedi Fallen Order seria um jogo de ação ao estilo de Force Unleashed. Sim. Novas informações saíram que ele não é um Force Unleashed, ele tem elementos de é. Demon Souls. E ele tem. Os universos serem abertos. Você poder abrir uma alavanca num ponto do mapa que vai permitir comunicar o começo do mapa. Os mapas vão ser cíclicos. O sistema de combate é mais complexo e erros serão brutalmente arrebentarão você brutalmente. E Poderes abrem outros caminhos ao estilo Metroidvania. Tá, então vamos lá. Se ele é o estilo Metroidvania. Ele já não é um Demon Souls. É porque o Demon eu... Souls não é metroidvania. Não, não, definitivamente. É porque assim, eu não tenho experiência com Demon ele, Souls. Ele tem uma essa questão que você falou do mapa conectado. Isso. Eu acho que aí você está querendo comparar com Dark Souls. O mapa, ah, desculpa, o mapa ser. do Dark Souls ele é totalmente unificado. Você pode percorrer do começo ao fim do mapa sem ter Souls, um load né? sequer e você tem as conexões. E aí tem essa coisa. Que em determinado ponto do jogo, um elevador ali se torna acessível ou não, tá? Então Dark Souls, sim. E essa questão de que você falou do combate, é, algum erro pode ser fatal? Também, aí tanto faz, Demon's Souls ou Dark Souls, ou qualquer jogo da From Software... E essa questão do, dos elementos de RPG, mas aí também continua sendo Force Unleashed, porque Force Unleashed também tem Chimou um sistema de elementos. evolução do personagem, habilidades e tudo mais. É o que eu falei, cara, pra mim ainda continua sendo uma, uma, uma evolução do, do Force Unleashed, porque as coisas mudam. Óbvio que não vai ser uma, a mesma coisa, né? Vai ser uma, uma evolução. Então, assim, eu ainda consigo enxergar o Force Unleashed ali. Né? É, é... Tem muito dele. Mas agora com as novas informações, sabe o que eu começo a ver também? Um pouco de Jedi Academy. Se você puder mudar de planeta, ter uma nave pra você controlar, é. e os planetas forem mais complexos, vai ter um pouco de Jedi Academy ali no meio também. né? Então pode ser que a gente esteja vendo. Se é... bem que o, o Force Unleashed também tem essa questão, mas é totalmente linear. Sim, né? sim. Aí Não sei se você vai poder, de repente. Ah, não, agora vou para o planeta tal. Agora é, vou não, para o planeta você tal. vai escolher. Vai escolher. Aí já, vai escolher. Já, já fica bem diferentinho mesmo. Falando em escolher, existe um jogo que eu vou escolher não jogar pra manter minhas calças vai ser o jogo da bruxa de Blair, que sai dia 30 de agosto agora. Eu escolherei não jogar esse jogo. Esse jogo é pra você não jogar, Marcelo. Esse eu, eu vou, eu vou me recolher em medo e insignificância. E logo o senhor que, senhor jogo. que jogou o Resident Evil 7 no, no óculos de realidade virtual. Isso, com muito cuidado é na casa dos pais. Muito cuidado. Muito cuidado na casa dos pais. Tem que ser. Assim, porque a sua mãe tá do lado É, coisa é coisa você, não, é qualquer correr coisa. Eu eu grito, mãe, 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 aqui Me salva. Me me salva mãe né? então Blair Witch Game sendo feito aí pelo mesmo pessoal que fez outros jogos de terror como aquele da, da do pessoal que Era do, do grupinho de adolescentes que morria no Until Dawn mesmo Until pessoal Dawn. fez Until Dawn né é... você falou um grupinho é, é de adolescentes que morria você basicamente falou qualquer filme de terror <risos> então mas é que só tem um jogo que é assim que é o Until Dawn o jogo do, do Sexta-feira 13 Também é muito nesse, nessa pegada aí. Então Blair Witch vai vir E Está parece, ah. muita gente xingou A apresentação aqui também Quando, quando... eu disse que Blair Witch deveria é. ser O pessoal reclamou comigo também que eu falei Que o, que o, o Dead by Daylight Era uma Cópia do Sexta-feira 13 Quando na verdade é o contrário Eu, eu Realmente eu me, me expressei de forma incorreta Eu quis dizer que eles então, são similares. Eles são similares, mas assim, o por que, que eu falei predominantemente Sexta-feira 13, apesar de saber que o jogo é inferior? É porque o nome Sexta-feira 13 é uma coisa mais forte do que o Dead by Daylight. O Dead by Daylight, se você for analisar só pelo nome, Marcel, você vai achar que o Dead by Daylight é o genérico e o Sexta-feira 13 que é o verdadeiro. Depois desse susto eu vou achar qualquer coisa mesmo, é. né? Mas enfim, realmente o, o, o Dead by the Light, que é o jogo bom mesmo, e até hoje tá recebendo conteúdos. E o senhor não vai jogar o, a Bruxa de Blair? Não, eu, eu provavelmente vou. Eu vou, vou. Eu provavelmente vou. Eu vou acabar jogando. Falando em coisas que sangram como a Bruxa de Blair, Bleeding Edge está saindo, é o um novo jogo da Ninja Theory, e Bleeding Edge é basicamente uma um exclusivo Microsoft também foi extremamente xingado, ah, falando de xingado Blair, Blair, Blair Witch o jogo da Bruxa de Blair foi extremamente xingado por muita gente na internet, porque o pessoal falou assim eh, Microsoft deve tá pegar um jogo aí da Bruxa de Blair mas não vai ter um Alan Wake porque todo mundo queria um Alan Wake todo mundo queria um Alan Wake galera, a empresa que faz Alan Wake é uma empresa pequena, ela é uma empresa de um projeto por vez é, ela tá presa no outro projeto dela o outro projeto dela provavelmente não vai ser exclusivo certo? é... Eles ele tem gente pra fazer um por vez. Alan Wake foi exclusivo. A, o, o jogo depois que eles lançaram foi aquele de manipulação no tempo, que foi o Quantum Theory... Quantum Break. Quantum também Break. Que foi exclusivo do Xbox, certo? O próximo, aparentemente, não vai ser. Não tem como a gente esperar mais os caras. Os caras têm a, a, um, um time pequeno, a Remedy. Né? Bleeding Edge, no entanto, é um jogo da Ninja Theory que todo mundo está xingando. Um monte de gente tá xingando na internet, porque não todo mundo, mas um monte de gente... Porque, ah, é uma cópia barata de Overwatch Galera E eu achei que a cópia barata Do Overwatch era o Paladins Então, o Bleeding Edge É um outro jogo multiplayer Na verdade, no Paladins não é cópia barata O Paladins é uma cópia gratuita Você joga, é free to play, não é, é... Né? é barato É free to play E o Overwatch é... o Bleeding Edge é basicamente Um Overwatch da Ninja Theory com um pouco mais De personalidade e exclusivo para sistemas Xbox. Microsoft né? Certo Então aí mais um jogo multiplayer Com muitas carinhas e muitos movimentos E muita gente falando groselha No seu ouvido E mais um jogo aí que é também Um dos jogos que está aí Com a Microsoft, é um exclusivo Que é a sequência de Ori and the Blind Forest Ori and the Will no of the, the Wisps, Wisps que Está chegando agora Em fevereiro próximo você jogou o Blind Forest? Ainda não, mas já está devidamente instalado no meu Xbox Eu ainda não joguei o Blind Force Nem o Will of Wisps Eu vi o pessoal jogando E ambos parecem muito não, bonitos parece, parece não, o jogo é lindo Isso é certeza, porque eu já vi gameplay na internet Agora eu fiquei curioso Eu vou jogar esse jogo aí Eu não comecei ainda, mas vou, vou chegar lá né? então Ori and the Will of Wisps e aí um que vai ter que vir parar na minha coleção multiplataforma uma hora Dragon Ball Z Kakarot é o jogo do Kakaroto. Kakaroto. Kakaroto Kakaroto certo e o jogo promete seguir a história de Kakaroto Goku é a saga que você viu na televisão como Dragon Ball Z mesmo né o Dragon Ball Z aí começando aí com a invasão dos Saiyajins aí com che a chegada de Raditz o Quando o Raditz chegou e falou, Kakaroto, você não cumpriu a sua, a sua missão na Terra. De, de dominar a de humanidade. destruir todo o planeta. É, realmente o Kakaroto caiu, bateu, bateu a cabeça. A cabeça não e, ficou, e ficou tipo de boinha. O Kakaroto bateu a cabeça e ficou de boinha. Não de fez boinha. nada do que era pra ter feito. Era pra ter matado tudo esse Era para ter matado a geral, não entendeu? Matou. Não matou, e, e é isso, é essa saga aí que a gente vai poder revisitar aí em Dragon Ball Z Kakarot que está chegando também no em ano 2020 que vem. 2020 chegará no entanto antes disso nós teremos o gostinho do Microsoft Flight Simulator que está chegando com petabytes de dados cara cortesia da Azuri petabytes cara petabytes não são megabytes não são gigabytes não, não são, são terabytes, terabytes são, são petabytes, petabytes. Petabyte, cara, petabyte. Eu não sei, eu acho que eu tô ficando muito velho pra isso. Petabyte, cara, eu não consigo nem imaginar na minha cabeça. Ah, uma hora você vai ter um celular, uns 20 anos vai ter um celular. Esse HD ele tem 700 petabytes. Imagina, você vai na loja, por favor, não vai ter mais loja, né? Você vai clicar no seu. No seu, no seu mobile assim, e vai lá adicionar não a sacola. Não vai ter botão, você vai pensar, vai pensar. você vai pensar. Você vai pensar. Você vai pensar assim, na, olhando pro seu celular, você pensa e já vai entrar lá no, na loja virtual. Aí, tipo, vai ter uma hora que você vai ter que fazer uma confirmação mental que você quer aquele objeto mesmo. Aí, tipo, você olha pra tela do celular, o celular vai, vai, vai verificar se os seus olhos são seus mesmo, né? Aquela verificação, verificação pelo, pelo olhar. Ah, ok. Mas se você não tá sendo forçado aquilo. Você vai adicionar a sacola. Um HD de 700 petabytes. E que nunca vai vir para você fisicamente, porque ele vai ficar em algum. Porque você não vai ter mais computador. Você vai ter um Dex lá conectado na sua TV, no ativinho, que você põe o seu celular. E esse, esse HD que você comprou, ele vai ficar disponível para você num servidor na nuvem. Eu você não vai precisar ter... comprar. Você não vai, você vai comprar espaço. Vou comprar o um espaço é. virtual, você vai comprar a nuvem. Você vai comprar um pedaço Você de vai comprar 700 petabytes na nuvem. Na nuvem para você. Porque você precisa guardar pornografia em algum lugar. Será que até lá a minha NET já resolveu o problema? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente a gente vai ter os petabytes de eu dados. Eu vou ter os petabytes que eu vou poder usar. Antes da NET resolver o seu problema. Que coisa. NET, pelo amor de Deus, NET. NET. Eu nunca te pedi nada, NET. Não, eu já. Pra <risos> vocês terem uma ideia, galera. Eu tô cansando, eu tô mudando de casa nas próximas semanas, Certo? É. E, e eu, tô, eu tô. Eu tô mudando da Médico. Por medo de que um dia aconteça comigo o que tá acontecendo com ele. Não, mas você vai perguntar pra mim, será que eu devo mudar? Meu filho. Agora, já, né? O que, que você tá esperando? Mas falando em mudança, Junião, Microsoft Flight Simulator, petabytes de dados, gráficos lindíssimos, uma coisa desastrosa de Meu vida. querido, o trailer do Flight Simulator. É qualquer coisa assim de encher a menina dos olhos. É, é... Explodiu, explodiu, ela explodiu. Explodiu o cérebro da, 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 da cérebro da coitada. Da coitada. Meu, é muito bonito. É cara. muito bonito. Sabe, eu lembro quando meu tio jogava o um Fight Simulator no Windows 95. E ele era formado por quatro pirâmides. E ele tinha tipo um, 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 um manche lá, um controle de, de. controlar avião e tudo. E ele achava o máximo aquilo. E eu olhava aquilo e ah, falava, ok, tá, tá bom. Assim, eu pensava... Na época, sei lá, eu tava jogando Ocarina of Time e eu já achava que o Ocarina era mais bonito que aquilo. Hoje, você vê o, o trailer do negócio, cara, é absurdo. É absurdo. Um... Você olha e você fala assim, eu tô vendo um avião. É um avião. Isso é um avião. De verdade mesmo. Isso é um avião de verdade. Certo. Mas sabe o que mais é de verdade? Não é brincadeira esse bilhete? todos está a caminho. Tá todos, meu querido, que deixou a galera enraivecida com o trailer Nas de Nets. gameplay, amiguinho. As que... Nets caíram! Os caras endoidaram com o estilo gráfico do jogo e, assim, uma coisa que ninguém pensou, né, Marcel? Certo? O estilo gráfico do jogo aí, o pessoal pirou na batatinha e, e assim... É, tava todo mundo querendo o, 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 o jogo do NES de volta, aquela questão do, do jogo co-op dois jogadores ali no Nintendinho que depois teve uh, essa, esse mesmo jogo teve uma versão do Mega Drive que eu lembro da versão do Mega Drive mas na verdade Marcel, eles ignoraram e eles colocaram justamente um gameplay que bebeu exatamente na fonte do jogo de fliperama que saiu anos depois, 94 no Arcade e foi justamente aí que eles trouxeram de volta o Battletoads. E a galera pirou. Não, a, a, a galera pirou, assim, havia haviam uma série de coisas aí envolvidas. Eu, eu li comentários como, por exemplo, assim, Double Dragon 4 foi incrível porque tinha gráficos 8-bits. Bull fucking shit. <risos> Double Dragon Neon foi tão bom quanto e tinha gráficos modernos. Não vem, não. Certo? É O, o, esse, o Double Dragon Neon é um jogo que uma, uma opinião controversa na internet eu concordo com você, é um jogo excelente muito bom, gostei do jogo joguei no PS3 agora, sempre tem aquela galera dos fãs mais radicais né, os mais clássicos assim, que odiaram o Double Dragon Neon mas enfim, Marcel o Battletoads é, trouxe um estilo gráfico totalmente diferente daquilo que a galera estava querendo eu acho que todo mundo tava querendo um Battletoads Mania. Depois que o Sonic Mania veio, com os seus gráficos pixelados, mas repaginados, tá todo mundo querendo esse estilo gráfico. E foi a mesma, é, a mesma reação que o pessoal teve com os gráficos do Super of Rage 4. Que são gráficos em HD, gráficos desenhados à mão. Que são gráficos bonitos, não dá para dizer que são gráficos feios. Não, não são mesmo. São bonitos mas que desagradou a galera, foi exatamente o que aconteceu com o Battletoads. Sim, o pessoal tava esperando um outro, um estilo meio pixelado, talvez. Exatamente. Olhou aquilo e falou assim, é, isso. É, não, não é o que eu queria. Isso não é Battletoads, o cara falava. É, mas esse é, um, esse é um problema, galera, não é o que eu queria, doesn't work. Porque assim, não é o que eu queria, é mais ou menos como você ir lá na esquina do cara, comer o cachorro quente do cara e falar assim, é, 5 em 10, precisava de mais mostarda. Você pediu mostarda? Não. É. Né? É. Em nenhum momento a galera falou assim, olha, nós vamos entregar pixelado e aí vocês falaram assim, não, nós não queremos pixelado. Então, tipo, é uma coisa, é uma gráfica, não vai afetar o gameplay do jogo. Certo? É, e outra coisa, vou ter um momento aqui, revoltinha, momento revolta, é assim, esse Battletoads não é pra vocês. Esse Battletoads é pra uma nova geração que não foi apresentada a Battletoads até hoje. Sim, a Microsoft pretende que a marca saúde e, e leve na nostalgia uma galera da nossa cidade. É, mas isso é claramente o Battletoads da galera que cresceu vendo Cartoon Network, cara. É, faz todo sentido. E assim, pelo que foi visto aí no trailer tal, dá a entender que toda a, a, aquela dificuldade clássica do Battletoads, da época do NES, aí, está sendo trazida à tona de volta. Eu duvido que eles vão fazer um jogo tão difícil quanto foi o original até porque não é, não, não é mais compatível com o mercado de videogames hoje em dia, se você faz um jogo muito difícil, a galera é, desiste. É, desiste e acaba pegando mal o cara tem mais coisa para fazer com o tempo dele né? ele vai falar, oh, não cara, eu não vou ficar aqui batendo cabeça é, a gente já conversou sobre isso em muitos vídeos teve papo sério, teve um monte de coisa sobre isso é, a dificuldade no, no, nos jogos de antigamente, elas tinham uma, um objetivo que era fazer o jogo durar, não precisa mais disso, os jogos não tem que ser hoje em dia tão difíceis quanto o Battletoads clássico foi, é óbvio que não precisa ser um jogo extremamente fácil também, Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, mas quem procura a dificuldade insana do Battletoads clássico do Nintendinho, eu acho que vai se decepcionar, Marcelo. É, não. Quem, quem vem esperando isso, esquece. O cara vai, vai bater de lado aí vai vai voltar pra trás. Mas se o cara quiser dificuldade insana, sabe o que tá vindo? Você sabe o que tá vindo, senhor Junior? O que que tá vindo? Conta pra gente de Elden Ring, Sr. Junião. Cara... Que, 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 que é, que é, é, é Demon's Souls mais... Ger <risos> George R. R. Martin. É o Elden Ring é um jogo aí que está é um jogo da o um novo projeto da From Software a mesma empresa que trouxe para nós aí o, o Demon Souls, o Dark Souls, o Bloodborne, agora recentemente o Sekiro e é um jogo que está contando aí com é, a ajuda aí do senhor George R. R. Martin aí o, o cara que está escrevendo né ainda porque não acabou os livros aí da Crônicas de Gelo e Fogo Famoso Game of Thrones aí que finalmente o seriado acabou. Eu Não aguentava mais esperar dois anos para acabar com aquela desgraça daquele. Enfim, acabou. E o Quantos senhor George. Já... Dois anos em dois. An... A última temporada demorou dois anos, querido. Dois anos até que enfim acabou. Acabou, acabou, pessoal. Enfim, não vamos abrir essa porta aqui, pessoal. Não gostou do final, mas enfim, eu estou aliviado que acabou. O senhor George R. R. Martin está aí auxiliando aí na criação do roteiro do jogo Elden Ring que vai ser o próximo jogo da From Software e assim pelo que a gente viu vai ter aí uma pegada mais de fantasia medieval e tal tem tudo para dar certo e apareceu uma moça no trailer com os olhos vendados você reparou isso eles colocam um braço mecânico nela Ou mágico uma coisa assim ela não tem braço eles cara eles têm uma tara por mulher que não, não... tem então, os olhos tapados tá velho né? porque tipo já é a, ter... é a terceira mulher que já vai vai estar tá nesse jeito porque teve a Maiden Black no Demon Souls, aí teve a, a. a Firekeeper no Dark Souls 3. E agora essa outra aí. A terceira já. É. É, nós temos que lembrar que, tipo, ainda é nipônico e ainda é um país no qual tentáculos são uma coisa. Tanta, tentáculos são uma coisa. Tentáculos perfeitamente. São uma coisa, então. E aí esse toque aí do Sr. George Armageddon que vai dar um. Imagino eu que uma apimentada Na história do negócio, se bem que o Miyazaki Já é muito louco pra fazer as histórias véio. Então assim, eu não imagino O tamanho da loucura que vai ser Esses dois caboclos Trabalhando num negócio No de... final o pessoal entendeu pra que serviu o tal do medalhão Que você tinha os itens iniciais Uns itens simples de escolher o medalhão Que não tinha utilidade inicial Eu lembro que por muito tempo Foi tipo uma coisa muito louca Assim, e tipo Ninguém conseguiu entender porque que do de que isso nós estamos falando? Do, no Dark Souls mesmo. Tinha uma das opções de, de item inicial. É que assim, eu, eu vi isso no, no, no coisa de, de, de teorias lá da internet. De, tipo, teorias muito malucas aí, tipo. Eu... É, você. Você, quando você vai começar o Dark Souls, você escolhe um gift, um isso. presente, né? Uma dádiva. E tem várias opções, mas eu não lembro exatamente do medalhão. Tinha uma que era um medalhão um anel? Um medalhão assim. de bronze, medalhão de ferro, é. alguma coisa assim. Que Mas, não tinha utilidade é, eu acho que ele não tinha utilidade nenhuma tem uma, Acho que era uma pegadinha é Provavelmente Cara, é muito Eu sei que no Dark Souls Eu recomendo as pessoas sempre escolherem A Master Key como Gift que é, que é uma chave Que abre muitas portas no começo do jogo Que são, ajudam bastante ali E aí no Dark Souls 3 Eu não lembro No Dark Souls 2 também tem essa questão do, do Gift eu lembro que eu escolhia algum item de cura Eu não tô me lembrado não Faz muito tempo que eu não jogo Dark Souls 2 E no Dark Souls 3 também Eu não, não tô recordado Eu sei que no Dark Souls 1 é batata Eu escolhi a chave A chave era, 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 o, era o, o item para você escolher como dádiva no Dark Souls 1 E o senhor está preparado para Elden Ring? Eu estou preparado para Elden Ring Uma vez que eu já platinei o, o Sekiro Shadows Die Twice Aliás, baita de um jogo hein Marcel Fiz mil grana lá no Xbox, né, Mil, mil Gamers Eu acredito no senhor, eu permanecerei permanecerei, o senhor, o senhor vai acreditar em mim um dia, um dia eu vou na sua casa com o tempo isso. e aí eu vou jogar meia hora e eu vou falar assim, ô Junior, isso aqui não é feito pra mim não, é, o, senhor vai, o, senhor, o, senhor vai, o senhor vai desistir, mas o jogo aí pra quem tem um pouco de persistência aí pra quem é, é, que é, gosta de um desafio, uma coisa eu posso, te dizer, pra, é, posso dizer pra você, Marcelo o Sekiro, pra mim, foi um jogo que teve uma curva de aprendizagem maior do que todos os outros. Porque eu lembro que o Demon Souls eu apanhei que nem um cachorro. Só que, tipo, foi duas, três horas. O Sekiro... Foram duas, três semanas. Não, tipo assim, eu cheguei na tal da, 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 da Senhora Borboleta, que eu chamo carinhosamente da Velha Borboleta, e eu fiquei ali um dia e meio pra passar daquela mulher, e eu lembro que a Larissa olhava assim, tipo, e... E ela falava, nossa, mas você tá nesse, nessa parte do jogo ainda? Você não tava cinco horas atrás da mesma parte? Falei, então, eu tô tentando matar essa desgraça. Aí desgraças. você falava pra ela assim, tú, tú, sim! e o é, controle rachando, né? Então, eu, eu, assim, nessas horas você tem que ter um controle, né, muito alto de si mesmo, aí você tem que ter muita calma, muita cautela, porque tem muita gente que eu conheço que quer atacar o controle da parede. Ah, com certeza. Né? Não vamos citar pessoas, mas conhecer as pessoas que o fizeram. Sim, e é. estou totalmente preparado para Elden Ring, que já foi anunciado, mas não temos muitos detalhes acerca do, da data, data de lançamento, lançamento nem né? nada. Eu acho que está em, pro, em, pro, em projeto eu, inicial é, aí, fase inicial. Tá pré-planejamento. Pré, pré, pré tá pré pré-planejamento. Mas já teve umas imagenzinhas aí para dar um gostinho. Um Sabe o que, no entanto, a gente tem em data de lançamento? Tales of Arise! Tales Mais of um rise. capítulo na série Tales of... Mais um Tales aí, vai chegar agora... Em 2020 2020, mas não sabemos exatamente em que momento 2020. Não, mas 2020 também, sabe o que mais vem? No xizão Rapaz do céu, você por acaso está falando de Fantasy Star Online 2 Sim, eu estou dizendo Fantasy Star Online 2 Meu Deus do céu, finalmente Phantasy Star Online 2 vai receber aí Uma versão para o ocidente e o jogo vai ser free to play, Marcelo Free to play O jogo no... totalmente de grátis Desde que você pague Xbox Live, obviamente Cara, eu... eu preciso Ou me... estou jogando no PC Eu preciso me controlar para não começar É, eu, eu joguei Star Online 1 um No Dreamcast? No... Ou no GameCube? Não, no GameCube, no GameCube mais. Eu tenho duas versões dele Eu tenho uma versão Que é o 1 e o 2 normal E o 1 e o 2 Plus Ok Né? Então assim, eu joguei ele Como um filho da mãe Tanto online Quanto offline Então, é... Não, não, não recomendo a ninguém o início, mas se vocês começarem, é um jogo muito bom. Gear 5 está chegando em 10 de setembro deste ano. Já temos data, então, do Gear 5, que eu fiquei um pouco incomodado, porque não é mais o Gears of War, agora é só o Gear 5. Gears 5. Gear 5. Provavelmente ficar... na caixa vai vir Gears of War 5, mas é, provavelmente vai vir grande assim, Gear 5, embaixo, Gears of War. <risos> ok. Né? Bom, enfim, antes que o jogo seja bom... É, não, a gente espera que seja muito é, bom. Né? O muito último bom. teve um momento muito triste, que a gente não vai dar spoiler aqui, mas houve aí a perda de uma grande alma, né, e, e... Mas a batalha continua, soldado. A batalha continua. A batalha continua. A batalha continua, certo. Então Gears 4 foi bem legal, eu gostei muito, eu lembro que muita gente veio reclamar comigo que assim, você é maluco, você jogou Halo 5 e não gostou portanto, porque mudaram, e agora você tá jogando Gears 4 e gostando porque não mudaram. Eu falei, exatamente, eu queria mais do mesmo. Gears 4 me entregou mais do mesmo. É Gears 3, mas com mais bonito. Era só isso que eu esperava. Certo? Tem muita coisa que eu também tô contigo, que eu prefiro quando é mais do mesmo, e, e, e pelo menos é uma aquela coisa, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Eu, eu só gente, queria aquilo. É, muita gente preza pela é, novidade, que é sempre as é, mudanças e tal, mas tem gente aí também que aprecia aí quando... É entregue. E sabe que jogo também eu acho que vai ser mais do mesmo? O Bafo do Selvagem 2 eu acho que vai ser bem mais do mesmo do Bafo do Selvagem Espero aí. que sim, porque a gente gostou muito do Bafo do Selvagem 1. Eu estou jogando Bafo do Selvagem 1 pela terceira vez, certo? E é absolutamente incrível. Você não tem mais jogo pra jogar, pelo jeito. Eu tenho, mas o problema é que Bafo do Selvagem é muito bom. Você não assinou Game Pass, né? Ah, não. Ok. Hum. Isso diz muito. Hum. Enfim, temos aí também uma nova versão do controle Elite do Xbox. E eu que tenho tem medo... bateria? Eu tenho medo de saber o preço dessa desgraça, porque eu fui ver uma vez o preço do Elite Comum aqui na loja, aqui em Campinas. Tava 700 reais? Tava quase mil conto. Ah, é? Então tava, tava bom. Tá bom, tá bom. Mil reais um controle de videogame. Tava bom. É que assim, não é só um controle de videogame e, obviamente, não é feito por pessoas que vão se jogar videogame em casa. O elite, ele é um controle Feito para profissionais Ou pessoas que querem Se tornar profissionais Você está entendendo? É, O elite É aquela coisa assim o elite, o, o elite está para nós Assim como a pessoa que toma suplementos Está para a pessoa que só vai na academia <risos> Certo? Então assim, tem o cara que ele vai na academia Três, quatro vezes por semana uhum. E existe o cara que ele vai na academia Todos os dias e ele toma suplementos Você está entendendo? Se o cara que vai três, quatro vezes na semana tomar suplemento, ele vai virar uma bola, certo? Ele não, ele não tem, ele não consegue gastar tudo aquilo, certo? Ele precisa de um cara, um regime específico de treino e tudo, senão vai fazer mal pra ele. Vai fazer mal pro fígado, vai fazer mal pro rim, vai fazer mal pra um monte de coisa, porque suplemento precisa, ser seu corpo precisa. Se você vai colocar creatina nele, você precisa ir pra malhar numa determinada intensidade. Se você vai colocar outras drogas nele, você vai ter coisa, não adianta, certo? Então... Se o cara é, ele vai pra academia todos os dias e ele precisa de uma capacidade metabólica melhor, ele vai usar suplemento. Se o cara, ele joga videogame, que nem o Junior e o Marcel, que sentam pra jogar pra se divertir, ele usa um controle normal. Se o cara vai jogar e ele precisa ter certeza de que ele teve zero lag e que o tempo exato de tiro dele, o gatilho dele foi o mais curto possível, ele compra um controle específico pra isso específico para isso. Esse monte de baboseira que você acabou de falar agora, você quer me convencer que a droga do controle custa mil reais mesmo, mãe mas... Eu tô tentando te dizer que é assim, ele é um controle que não é feito para mim nem para você, mas que para o público dele, ele vale os mil reais. O senhor vem dizer para mim, na minha fuça, no alto dos meus quase 38 anos de vida aí, basicamente jogando videogame a, sei lá, 38 3 anos, 34 anos, que eu não tenho condição de apreciar um controle elite do Xbox. É isso, que não é pra mim esse controle. Não, eu tô dizendo que o senhor pode apreciar, mas vai ser da mesma forma que, que não, não, não vai fazer diferença no seu dia a dia. Não de vai fazer diferença. Que bom, não porque vai, os mil contos conto, pra mim faz muita diferença. Exatamente. O senhor não prefere gastar esses mil contos no caminho de um novo videogame em vez de só um controle? Exatamente o seu raciocínio. Certo? No entanto, o novo controle tem... Eu compro é... quatro jogos com esse preço. Hein? Agora esse ele valor. tem um chaveamento atrás com três níveis para o gatilho. Então você pode ter o gatilho Hair Trigger, que é muito curto, um pouco mais profundo, caso o jogo exija, certo? Ou totalmente livre. Além disso, ele tem bateria. Pela primeira vez é um controle da Microsoft com bateria que aguenta até 40 horas de até gameplay interrupts, uhum. certo? E ele vem com uma chavinha que você pode usar para regular a resistência dos analógicos. Então se você quiser um analógico mais solto um analógico mais duro, você pode regular, personali personali personalizar a resistência dos seus analógicos, além de poder trocar o, o, o botão digital por uma cruz, um círculo ou um círculo emborrachado para jogos de luta. E ele tem um botão que faz pipoca também, automático? Não, não tem. Não ele tem dois botões a mais na parte de trás, programáveis, que você pode programar qualquer função dos botões frontais para você usar com os dedos aqui atrás dele, de forma que você não precise tirar os, bot... tirar os dedos dos direcionais. É muita frescura, eu sou da época que tinha um manche e um botão vermelho só, velho. É, então. É muita frescura, ainda deixa, deixa. Prosseguindo. Double Fine se junta aos estúdios para a, é, produzir jogos exclusivamente para Xbox. O um fato que fez a internet entrar em polvorosa e falar que o pessoal da Double Fine são os vendidos. É que, é que o pessoal acha, esse povo da internet aí, esses meninos aí, esses meninos, eles acham que, que a, a vida é feita de amor. Sabe o amor? Não é não. Sabe, sabe quando você bota sua conta em débito automático? Você não precisa ter saldo na conta pra pagar. Conta de luz. É o amor. Ah, não. Não, não é só amor. Não. Dinheiro não precisa de nada. Dinheiro... Pra que dinheiro? Se você quiser é, é, pagar conta de luz, conta de telefone, Xbox, Game Pass Ultimate, Playstation Network, é, Nintendo Switch Online, você não precisa de grana. É só questão do amor. Ah, é? É. Ah, é? É. É por isso que o pessoal tá bravo aí com, com a galera do... Double Fine Eles acham que ganhar dinheiro é, é, é pecado, é problema, é, é errado, é, é imoral, sabe? Não faz o menor sentido, cara. O mercado de videogame ele é ultra voraz e ele é super competitivo e ele só vê dinheiro. Din, din. A Microsoft está nessa coisa por dinheiro. Eu vou contar uma coisa aqui, mas fala abaixo, Marcel. A Nintendo só tá lá por causa de dinheiro. Mentira. Sabe a Sony? Isso é mentira. É por causa de dinheiro. Não, então, a Sony também? A Sony também. É verdade, Marcel. É verdade, sim. Eu sei que é duro, é difícil, as pessoas não entendem, mas é tudo questão de dinheiro, amiguinhos, sabe? Eles não estão eles não, não pensando no amor que você tem pelo Master Chief. Ou pelo Super Mario ou pelo Kratos The God of War. É tudo uma questão de grana. O Marcel que fala blá 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 mercadológicos para sempre no YouTube. Desde o começo da Adão e Eva, o Marcel tá explicando coisa de mercado e vocês ainda não estão entendendo que é tudo questão de grana. Pessoal, Tim Schafer é um cara super bacana, super legal, é uma das grandes mentes criativas. Eu consumo jogos desse cara desde a época do Lucas Arts, quando eu produzia jogos para Lucas Arts. E eu acho que eles se juntar aos estúdios que produzem para o Xbox é não só fantástico para ele, mas fantástico para nós. Marcel, mas você não vai poder consumir os jogos dele? Sim, mas é que tá. Eu passei décadas, basicamente uma década e meia, sem consumir nada do Tim Schafer, porque ele se viu sem um lar. Quando a LucasArts mudou de, de estilo, e os jogos de adventure caíram em desuso, a gente foi ver, esse cara foi produzir jogos de outros tipos por anos... Até chegar no PlayStation 2/Xbox e ele voltar com o Psychonauts. Então, assim, a gente ficou quase uma década aí vendo, um pouco mais de uma década, sem ver o talento desse cara. Agora, você tendo uma empresa como a Microsoft, que tem um guarda-chuva muito grande de, 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 de dinheiro e de proteção para dar para esses criadores, que é uma empresa que quer virar uma empresa de serviços, então ela poder contar com um dos maiores nomes de Adventures único e exclusivamente pra ela é um puta fator diferencial. Você tá entendendo? E eu prefiro ver esse cara produzindo pro Xbox Studios do que pro Stadium. Certo? E esse cara não vai conseguir, galera. Todos os jogos dele são sucessos de crítica, sucessos de mídia, mas não necessariamente sucessos de público. É, é que tá. Você tá entendendo? É. Eu e o Junião tenho certeza que nós dois amamos de paixão aquele que era com o Jack Black, certo? O... Nossa. Br Brutal Legend. Brutal Legend. Brutal Legend, certo. Double Yeah, né? Mas tipo, pô, era legal pra caramba. Tinha Ozzy. Tinha um monte de gente no jogo. Tinha o nosso saudoso Leme Kill Mr. Que era o Killmaster. Kill Master. Kill Master. Kill Master. <risos> e.. e... E era, foi um jogo de legal demais, fantástico, certo? Tenho certeza que o Junião e minha ex-esposa aproveitaram muito mais porque eles tinham todas as noções musicais. Eu sabia quem era o Ozzy, mais algumas pessoas, e mesmo assim eu me diverti pra caramba. Então, só que era um jogo que ele foi super legal e vendeu muito mal. Você tá entendendo? Psychonauts, jogo super legal, vendeu muito mal. Sabe? Os remakes da Ilha dos Macacos, muito legal, vendeu muito mal. Então, assim, é o tipo de coisa que é ele protegido por um colchão de dinheiro, ele vai ser capaz de produzir mais coisas e a gente vai, ter capaz, vai ser capaz de ter acesso nisso no ecossistema da Microsoft. Sim. É claro que tudo isso que eu falei aqui foi uma brincadeira, pessoal. Mas assim, eu tentei de uma forma um pouco fanfarrônica aí dizer que, na verdade, é muito simples, pessoal. O, o, o nosso mundo capitalista ele é, 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 existe em torno do dinheiro. Todos os papos sérios que o Marcel faz, que ele analisa mercado, que ele fala sobre essa parte aí de, de ações e tudo mais é tudo, cara, é tudo questão de grana, é tudo questão de dinheiro então agora eu vou falar que o Hideo Kojima é um vendido porque ele saiu da Konami e foi fazer o jogo dele, Death Stranding é, Death Stranding não é um jogo né eu tenho certeza que Death Stranding é hora que você roda ele a primeira vez ele vai fazer uma sonata, um demônio do mundo inferior e abrir um buraco e comer todo mundo mas é, é o, o é óbvio que o, o Hideo Kojima Finalmente, na hora que ele saiu da Microsoft, da, 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 da Konami. Konami, ele foi achar um lugar pra ele, é o Sol. E se libertou, a mesma coisa. O pessoal do e o Jinaka Times Square. Sim, Double Find Productions chegou assim, a Microsoft chegou, galera, tem essa grana aqui. Beleza? Beleza, grana movimenta o mundo, pessoal. Não adianta. É que nem o é, pessoal que, que é, é. Vou fazer uma, uma comparação aqui, Marcel, Fica à vontade pra boiar se você quiser. Que nem o pessoal quando acha que aquele cara que jogou no time de futebol dele tá lá, porque é só o amor é o escudo que, que mantém a vida do cara ele não tá por, por, porque é um uhum. trabalho, porque ele é um profissional porque ele precisa pagar as contas dele aí vem um outro lado de fora e oferece uma quantia astronômica é óbvio que o cara vai o cara vai, o cara vai porque é a vida dele e outra, a questão da, da carreira de um jogador de futebol, já que estamos fazendo essa comparação é uma coisa muito curta o cara tem que aproveitar todos os momentos para fazer dinheiro o mundo é movido por dinheiro. Se vocês acham que alguém que é, foi para um lugar onde paga mais, é, ou teve a sua empresa é, englobada pela Microsoft, são pessoas que são vendidas, você é muito ingênuo e você não sabe como é que funciona o mundo. É tudo em volta do dinheiro, cara. Certo, você pode ter certeza que no... enquanto nós conversamos aqui, é, decisões são tomadas dentro da indústria de videogame porque ela é, nesse momento está muito próximo de ser a maior indústria, a segunda maior indústria de entretenimento do mundo Você tá é muita grande envolvida é muita grande envolvida, então assim nós estamos aí no limiar entre ser a segunda maior e a terceira maior a segunda maior e a terceira maior depende do mês da indústria de cinema tem meses em que ela vai mal, nós somos a segunda maior indústria de entretenimento, tem meses em que ela vai bem nós somos a terceira maior mas nós estamos naquele limiar, e até o final de 2020 nós seremos a maior indústria de entretenimento do mundo, com constância. Então, caras, esquece, é um negócio que vai ser maior, é maior que Hollywood, é maior que Bollywood, é maior do que toda a produção internacional de cinema, você tá entendendo? E você sempre vai ter o cara que é, é... Nós podemos até fazer uma outra comparação nessa questão de dinheiro, que é comparar o Tim Shafer por exemplo, com um, um diretor aí, como por exemplo um, um um cara que seja Boverhoven, por exemplo, certo? Que é um cara que, que muitas vezes ele tem sucessos de crítica, mas nem sempre sucessos públicos. Então, você pode ter uma situação onde o cara tem uma, uma esteja entregando para você alguma coisa que é extremamente bacana, você quer assistir, mas é difícil para ele continuar produzindo filmes. Por quê? Porque ele não faz dinheiro. A indústria quer que ele faça dinheiro. Você ter uma pessoa que possa produzir você com a Microsoft vai com certeza auxiliar esse cara a entregar coisas ainda mais legais falando em indústria de cinema, no entanto você viu o homem a máquina, o mito, a lenda o destruidor de corações o homem neguinho que tornou um trailer como um dos maiores pontos da feira sim, Mr. Keanu Reeves Keanu Reeves está em Cyberpunk 2077 não bastava Cyberpunk 2077 estar tá tirando meu sono desde o último ano, quando o trailer de jogabilidade dele saiu, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso jogar esse jogo, eu preciso jogar esse jogo agora, certo? Agora eu sei que Keanu fucking Reeves estará lá. Sim, amiguinhos. E é, é cada, cada minuto que a gente assiste aí do, do, das imagens do Cyberpunk, parece que... A mão começa a coçar um pouco mais, né, Marcelo? Não, eu, eu vou... Esse, esse é um jogo, esse é um jogo first, first Day. E, aliás, dia 16 de abril de 2020, o lançamento. Mas Keanu Reeves foi um momento fantástico. Vê-lo em formato digital. É um fantástico. Ele é o John Silverman. Silverhand. Os caras <risos> os, os cara fizeram uma, um meme, cara, que, que circulou na internet. que eu achei, puto sensacional. Os caras colocaram assim. Olha só como o Keanu Reeves era. E botaram uma foto do jogo do Matrix do Playstation 2. E depois botaram a foto do Keanu Reeves agora, no Cyberpunk. Cara, é, sabe, o, a, o Cyberpunk, dá a impressão que você tirou uma foto do Keanu Reeves e ele tá lá. Porque é muito parecido, cara. Tipo, é basicamente ele ali no jogo. Cara, na hora que ele veio no trailer, eu não esperava aquilo. E a hora que ele veio no trailer, assim, que ele deu aquela baixada e que ele falou assim, Rai, samurai, we have a city to burn. E eu olhei e falei assim, is that... Kiano... E a minha mulher tava do meu lado, ela deu aquela olhada assim, Keanu Reeves? Aí eu tipo... E graças a Deus a gente está numa era de tecnologia onde você pode voltar o vídeo, né? Você pode voltar o stream e assistir de novo aquele trechinho. Fala assim, cara, é o Kiano Reeves, velho. E aí ele aparece no palco e ele quebra a multidão porque ele é muito modesto, ele é muito humilde, um ser humano muito bacana. E aí ele fala assim participar de um projeto como esse foi de tirar o fôlego aí um cara gritou assim, você é de tirar o fôlego aí ele ficou todo vermelho assim, ah, muito obrigado, você é de tirar o fôlego você é de tirar o fôlego, você também e eu falei assim, cara no entanto eu entendo a raiva de um monte de gente porque eu digo assim, foi um dos grandes pontos da apresentação da Microsoft é óbvio que ela gastou muito dinheiro é óbvio que foi uma apresentação profissional de um nível mas não é um jogo exclusivo não é um jogo exclusivo, é um jogo que você vai jogar no Playstation né é, ou, ou no seu PC. Ou no PC. Certo, então assim... É... Parabéns Microsoft por pensar em levar esse cara, por colocar a visibilidade da marca anexa a Nexia, isso. Por outro lado, podia ter sido espertinha, podia não ter gastado todo esse dinheiro para comercializar um jogo que não é exclusivo dela. Né? Eu acho que foi um, uma... Tent... Se tentar uma jogada ali, que pode ser que não tenha dado certo, mas se tentar atrelar a marca do Cyberpunk 2077 para o Ao Xbox... Xbox e não sei, de repente aí... ao longo do próximo ano a gente vai ver isso muito decisivamente é, vamos no ver resto se, ano. É, vamos se ver. todas as propagandas terminarem com um Xbox, certo aí a gente vai ver que realmente a Microsoft atrelou a marca, se eles botarem o Cyberpunk no Game Pass dia 1, eles vão Nossa, arregaçar arregaçar, arregaçar. arregaçar.
1: Porque ninguém é o seguinte,
0: que, vai, que tem acesso ao Xbox vai comprar no Playstation ninguém, se você, se você, você rouba 50 milhões de vendas é que assim, você vai ter que compensar ter, muito que vai, bem vai a, CD, ser, a CD Project Red. Vai ser uma, um investimento violento Violento realmente. pra você fazer. Eles têm bala na agulha. Eles têm. Se uma empresa tem bala na agulha, é, é a Microsoft. É a Microsoft, a Microsoft tem. Mas se ela fizer isso, ela arrebenta, ela rouba 50 milhões de vendas de todo mundo. Rebenta, imediatamente. Rebenta. Porque ela vai falar assim, ó, oh, tá aqui. E se ela, não, ela pode fazer uma coisa ainda, no fim de semana de lançamento... A tua, a tu, o teu Game Pass é gratuito. Aí, Testa aí. Aí, amigo. Testa aí. Aí o bagulho vai ficar violento aí, mesmo. Aí o bagulho fica violento, cara. Tá o violento. cara vai falar assim, não, peraí, deixa eu testar o que quer é desse Game Pass aí. Ô, oh, rapaz, e ainda tá tendo jogo com o Keanu, hein? O cara não sai mais. É que nem droga de entrada. Você é. deu de gratuito pro cara, o cara não sai mais. É, é bem isso mesmo. Você tá entendendo? Eu fico pensando, eu, 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 eu cancelei a renovação automática de todos os meus serviços. Todos. Eu cancelei a renovação automática. E eu tenho o PlayStation Now, PlayStation Plus, até fevereiro do ano que vem. E eu penso, às vezes eu olho e falo assim, eu vou não renovar. Dependendo de como tiver os jogos que estão vindo gratuito, eu não vou renovar. Aí eu penso, mas eu vou perder, o acesso a um monte de jogos que eu tenho já na pegou. minha biblioteca. É. Né? Certo? É. Então você fala assim, putz, eu já tô entremeado nessa porcaria, eu não vou não renovar. Né? não tem como, você acaba renovando muita gente pensa desse jeito, eu também eu inclusive certo então assim, fantástico Cyberpunk 2077 foi genial Microsoft, estamos esperando para ver seu próximo movimento no xadrez Aí, como é que você vai aproveitar desse ganho que foi um dinheirama colocado ali, certo é, entendo porque as pessoas na internet estão reclamando, não concordo tanto com a reclamação, porque eu acho que foi um momento muito bacana da feira mas entendo a razão da reclamação de que, tipo, ah, podia ter gastado menos dinheiro ou gastado esse dinheiro num jogo exclusivo. Ah, falando em jogos exclusivos, nós tivemos um trailer de Halo Infinite, certo? O trailer é muito bonito, é... pra quem não está acostumado com o lore estendido de, de Halo, é... talvez não tenha percebido certos probleminhas, quem tá mais acostumado, percebeu que o Chief tá usando a mesma armadura do Halo Combat Evolved, é. que é o primeiro, ele tá Sim. usando uma, uma, uma Missionar Mark V ao invés de Missionar Mark VI, então assim isso para mim eu imagino que isso quer dizer que a guerra contra a Cortana tá indo tão mal que a humanidade tá tendo que usar tecnologia atrasada, porque tá muito mal, embora outras pessoas da internet já comentaram uma outra ideia que também é muito bacana Talvez a guerra contra os criados, a né, Cortana e as outras IAs, esteja indo na direção de que a humanidade não pode, meio uma coisa meio Battlestar galáctica A humanidade não pode mais usar o melhor da tecnologia dela, porque o melhor da tecnologia dela é vulnerável às IAs. Porque se você olhar a nave, aonde o cara tá, é um pelicano, é uma pelican velha. É um modelo de pelicano que não usava mais, a UNSC não usava mais na época que a Cortana invade, né? Então é uma, uma pelican velha E é uma armadura velha Então pode ser que a humanidade esteja numa situação Onde ela não pode mais usar o que é novo Porque o que é novo é vulnerável às IAs.
1: Faz ah, sentido
0: Ainda assim O trailer usa a, a Digital Foundry fez uma análise Do trailer maravilhosa O trailer usa Ofuscações de luz fantásticas Ela usa tecnologias De, de, de partícula fantástica e é uma amostra muito grande porque a Microsoft falou pra gente assim: o Scarlet, o jogo de lançamento do Scarlet vai ser como foi 18 anos atrás, em 2001. O jogo de lançamento do Scarlet vai ser. É... Vai ser um Halo. Um Halo. Vai ser um Halo Infinity, né? Então, assim, a Digital Foundry fez um serviço muito incrível. O Xbox 360 isso. também veio com o Halo 3, Halo... né? Não, não veio. Chegou um pouquinho Não depois? Foi um pouquinho depois então, basicamente pouco ali depois, Pouco depois é, ele saiu em... É, pouco depois Ele... Ele saiu com o... Perfect Dark Zero Perfect Dark Zero que eu Eu quando eu tive acesso ao Xbox 360 Que inclusive foi na casa de um amigo meu ele já tinha o Halo 3 é o Halo 3 ele um comprou, pouco depois. Ele comprou bem recente, mas é, pode ter sido uns meses depois mesmo. Né? Enfim, e... é... Halo Infinity parece muito bonito, mas a gente não viu gameplay. Não, só, só um viu... trailer sem gameplay. De CG. Só cutscenes mesmo. Né? É... Parece muito bacana, mas não, a gente não conseguiu ver muita coisa. Não conseguimos ver muita coisa e não deve fugir muito daquilo que a gente já conhece de Halo. É, é Halo 6, só com um nome é bonito. É. é... X-Cloud. Xcloud foi falado um pouco na, na feira. Também é um ponto que me decepcionou pessoalmente. Eu fiquei pessoalmente desapontado. A Microsoft gastou 10 minutos, nem isso. Gastou 5 minutos para falar de Xcloud. Ela deu uma novidade interessante em que ela falou que a partir do dia que o Xcloud estiver disponível, não só você consegue usar o Xcloud em qualquer coisa, mas até mesmo antes dele ser lançado, você vai ter uma função para transformar o seu Xbox One. Num servidor, mais ou menos como a gente já fazia com o PlayStation 4 e o, e o Vita, certo. sabe o Remote Play? Uhum. Só que para qualquer outro, para um PC ou para o um seu celular, através de aparentemente um app. Então você vai poder transformar ele num servidor remoto via o seu Wi-Fi. Fantástico, legal, bacana, tira um pouco do trovão do Switch, mas considerando que agora elas estão muito amigas, é. Microsoft e Nintendo, estão então, flertando. Não acho que a Nintendo vai se sentir tão mal com isso. E XCloud, eles meio que falaram assim: olha, aqui está a XCloud. Ela vai ser muito legal, ela vai ser bacana. Nós estamos trazendo umas centenas de jogos para dentro dela. Nós estamos trabalhando com as Azure para entregar, né? Eles já tinham até contado isso pra gente anteriormente, mas eles repetiram: é, a fazenda de servidores deles que vão, as fazendas de servidores deles que vão atender o XCloud. Vão usar Xbox One X em, em sistemas integrados de 4. Então, na verdade, quando você estiver usando o Azul em movimento, você está usando um Xbox da Microsoft na fazenda dela para te atender. Então vai ter zero diferença, zero incompatibilidade com os jogos. Vai ser exatamente o mesmo jogo que você está acostumado a ter no seu Xbox One X, mas em qualquer lugar que você estiver. É, eles não falaram nada ainda sobre latência, não falaram nada sobre lag. Mas se tem uma empresa que eu confio que vai conseguir entregar alguma coisa aí de qualidade É a Microsoft Certo é... a, Microsoft, ah! a Microsoft tá nessa vida aí de, 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 de rede Muito mais tempo O Google nem sonhava em existir ainda Então assim eu, eu, O Google ele tem é... Esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre Stadia Aí uma terceira pessoa chegou e falou assim, porque a pessoa com quem eu estava conversando era muito fã da ideia do Stadia. Aí uma terceira pessoa chegou na conversa e falou assim: Rapaz, o Google Stadia vai dar tão certo quanto o Google Plus. Você usa o Google Plus? <risos> o que é Google Plus? Né? Né? Tipo quem assim, me lembra do Google Plus? O que é Google Plus? Então, assim, não, não necessariamente estamos dizendo que vai falhar dessa maneira, tá? Mas é... eu achei que foi muito pouco tempo para Xcloud, foi muito superficial a apresentação do Xcloud. É, outras pessoas, no entanto, levantaram comigo o ponto assim, de que Ah, Marcel, não era uma feira para os desenvolvedores, era uma feira para a indústria consumidor. Do jogo, uhum. consumidor E eu digo assim, talvez, mas eu acho que a Microsoft podia ter gastado mais um tempo ali falando de xCloud Ela não falou E, por fim, Scarlett, que a gente já deu uma conversada aí no começo do, do, do coisa Uh, eu achei que Scarlett Eles apresentaram muito pouco material né? Eles só mostraram Um trailer muito interessante com vários desenvolvedores Eu achei muito bacana O trailer terminar com a frase que terminou Porque o trailer do X Aparecia, aparecia um cara E ele, no final ele falava assim It's a monster É um monstro né? E nesse O mesmo cara que falava it's a monster Ele aparece por último e ele fala assim It eats monsters ele come monstros. Hum. Então eu falei assim, bacana, legal. Pô, isso foi uma boa pegadinha. Aí eles mostraram Hall Infinity, and that's it. Só isso. Certo. É. Mais nada foi... Ela tava sozinha, ela podia ter estendido isso, mas ela não estendeu. Isso me decepcionou imensamente. Mas eu entendo que ela já tinha feito uma hora e meia de apresentação. Eu acho... Eu, eu entendo as pessoas ficarem desapontadas. Eu entendo o Marcel ter ficado desapontado com isso. Mas pra mim ela acertou em ter mostrar aquilo que tá vindo assim mais é, é, na nossa cara, os jogos, né? Poxa, foram 60 jogos, 12 jogos exclusivos. Jogo aí que tá tipo despejado na tua cara. O Scarlet, querendo ou não, é um projeto pro futuro. Então Novembro 2020. vai ter muito chão ainda para vamos botar aí um ano e meio ainda um e meio. pra gente é, ver bastante coisa sobre o Scarlet. Então assim, eu não sei, o pessoal é muito ansioso, muito imediatista, poxa, é aquela coisa que eu falei, o cara não se contenta com os 30 jogos que tem na prateleira que ele já comprou e não jogou ainda, ele quer sempre saber do próximo, o que vai lançar o que está sendo desenvolvido, do videogame que vai sair daqui um ano e meio não cara, a realidade hoje é Switch, é PC é Xbox One, PS4 é isso que nós temos, e o que, o que é importante nesse momento, Marcel são os jogos que estão disponíveis e vão estar a curto prazo aí pra te jogar nesses sistemas, vamos deixar o Scarlet e a nova geração pra quando eles realmente estiverem aí batendo na porta, cara é, é uma, é uma oposição até porque é, vai ter outra E3 ano que vem e sim. aí sim eu acho que mais incisivamente eles vão mostrar muito mais coisa do, dessa nova geração o problema é que aí você tá em cima da hora Sabe aquela, aquela frase que os nossos, provavelmente a molecada mais novinha não vai lembrar, mas nós ouvimos muito dos pais, acorda pra cuspir. Tá, na, tá em cima da hora de acordar pra cuspir, certo? Aí, você vai ter uma E3 em junho, você já tem que falar... Galera, é isso! né e É muito em cima. Mas, é tudo bem, é, pode até ser que seja relativamente em cima. Mas... Embora a Microsoft tenha outros eventos. Eles vão fazer, exatamente, tem Eles outros um eventos, evento. o ano inteiro tem. Você evento. tem a Game Developers Conference. É. Então, é, a bastante. Sony vai falar bastante. A Sony vai aproveitar isso. Ela vai aproveitar essa falha da Microsoft. E ela vai entupir a gente de informação do Playstation 5 em novembro. Você vai ver. Em novembro. PlayStation Experience. Na Playstation Experience ela vai entupir a gente de informação. Pode ser que sim. O problema disso é assim: quem faz o primeiro movimento é como no xadrez. Quem faz o primeiro movimento fica desgarnecido, certo? Se eu fiz o primeiro... A Microsoft não fez movimento. Ela deixou a Sony. Se a Sony fizer um movimento e fizer errado, ela perde uma peça. Certo? Por outro lado, a Microsoft tá jogando com menos peças que a Sony. 50 milhões de peças a menos que a Sony. Então ela precisa de todo momento em que ela puder ganhar, porque ela precisa vencer esse gap sei, cara. Se você botar aí na conta aí, toda a galera que tá jogando aí na, na plataforma Windows... Ah! Aí o negócio aí começa isso, a ficar mais... Aí, senhor, mas... Isso, mas, senhor parelho, né? é, pra, é pra isso que eu pago a internet, senhor Júnior! <risos> é pra isso. Se a Microsoft realmente é um chegar na E3 ano que vem e falar assim, aqui está o, o Xbox Scarlet. Mas você não precisa dele. Aqui está o Xbox. O Xbox é um selo que te atende em qualquer lugar. E esse é o nosso principal te atender em qualquer lugar, em um movimento ela torna o Playstation 5... Obsolete. Obsoleto. Ela fala assim, você pode continuar jogando como seus pais jogavam. Ou você pode vir para essa nova geração de serviços e acesso em qualquer lugar. E aí, onde você quer ficar? É. Se você quiser continuar tendo um videogame, eu tenho um videogame para te atender. Ou... Certo. Vai ser meio aquela coisa do Game Gear. Sabe Game Gear vs Game Boy? Você pode jogar no Game Boy. Se você tiver um QI de, de 12 e só conseguir enxergar preto e branco. Lembra a propaganda do cachorro? <risos> então, essa é uma coisa bem aquela situação. Se a Microsoft é. fizer isso, jogaram jogado de mestre. Sim, é isso. Isso aí é, pra, é, é cenas para os próximos capítulos. O senhor gostou da apresentação da Microsoft? Eu gostei da apresentação da Microsoft. Eu, basicamente, eu, eu, sou, eu acho que eu sou tipo um, um... aquele João Bobo, né? Um Bobo Alegre. Porque eu gostei, basicamente, da apresentação de todo mundo. Acho assim, que todo mundo teve... Coisas bacanas a, 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 que a, foram apresentadas. Eu sempre vou com a minha expectativa para E3 bem baixa, pelos motivos que nós já já falei várias vezes, né? A gente sempre conversa aqui. E também, eu acho que o motivo principal, Marcel, é o, é o motivo de que nós, brasileiros, que jogamos videogame, nós somos heróis, cara, porque não é brincadeira ter não dinheiro é para arcar jogar. com essa coisa de jogar videogame. Então, assim, eu acho que a gente ganha de qualquer jeito. A gente ganha se tiver jogo pra caramba. E a gente ganha se a gente não tiver tanto jogo. Porque aí a gente não tem que gastar tanto dinheiro. Porque eu. eu sabe aquela coisa do. É quem gosta de, 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 de sexo é adolescente. É adulto gosta de ver as contas pagas no fim do mês. Eu tô mais nessa coisa aí, cara. Então, tipo assim, eu, eu. Eu tô torcendo assim. Às vezes eu torço pra que não tenha tanto lançamento. Pra eu não ficar aguado pra comprar tanto jogo. Esse mês agora que vai chegar em julho já vou ter que. Desembolsar o, o meu Fire Emblem Three Houses, né? Que vai, vai ser uma aquisição assim que eu não, não tenho como não, não pegar. Isso é, não tem jeito. Não tem jeito. Então assim, mas vamos lá. Vamos sem, mas sem pensa sairmos. que esse aí é um investimento também. Porque é um se daqui tá uns anos você quiser vender, ele vai, vai valer um rim fígado dois primordios. Você sabe que a gente não vende, né? Eu sei, mesmo. Você né? sabe, né? Enfim, isso é um problema, né? Pois é. Mas assim, gostei da, da apresentação da Microsoft, gostei dos jogos que foram é, anunciados, que foram mostrados, os jogos. É, exclusivos, muito bacanas, a questão, para mim, a questão que matou a pau, matou a Cobra e mostrou pau, foi a questão do Game Pass Ultimate, que para quem é, pôde aproveitar, e foi uma coisa assim, maravilhosa, foi uma economia gigantesca, um monte de jogo, acesso a, a, a uma cacetada de jogo no PC, no Xbox, jogatina online aí, integrada também já com Live Gold, então para mim foi o ponto alto aí da, da, da apresentação da Microsoft. E, cara, gostei demais, gostei dos jogos, tem muito jogo bacana, muito jogo aí também que, que é multiplataforma, aí que foi mostrado, os jogos é, é, os jogos exclusivos também achei muito bacana. Então, assim, cara, eu não sei, eu, sou, eu acho que eu sou facilmente agradável, não, 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 não tenho, assim, o que reclamar, não. É o que eu falei, a questão do, do Scarlet, que o Marcel tanto reclamou aí, que, que mostraram um pouco... Não sei, cara, eu não tenho, eu não tenho essa, essa ansiedade, não, com as novas gerações. Pelo contrário, eu até prefiro que os videogames atuais durem bastante, porque, ó, que sacrifício, né? Conseguir comprar o Xbox One X, conseguir comprar o PlayStation 4 Pro, conseguir comprar o Switch, eu já, tipo assim, sabe, é um negócio de louco, cara, o tanto de grana que foi investido. Aí, tipo, o pessoal é, é torcendo pra que daqui a um ano eu já tenha que trocar de videogame. Eu quero mais que o videogame dure, quanto mais, melhor, cara. Entendi. Entendi, bom ponto, bom ponto. Eu, eu reforço, eu achei que a apresentação da Microsoft, eu esperava muito mais dela, certo? Mas eu fui com a, a expectativa calibrada, porque a Microsoft me puxou. A Microsoft falou pra mim assim, essa vai ser a maior das apresentações da Terra, a maior, maior de todas, você vai vir, você vai gastar, você vai gostar demais. A propaganda foi muito forte. Foi muito forte. Aí eu vim, eu vim pronto. Você veio babando. Eu vim babando. E aí a Microsoft falou pra mim assim, é... É isso aí, o que, que você acha? Assim, é isso? É. Eu vim assim, me prometer um bolo, sabe, de quatro, naked cake, de quatro camadas, cada camada num recheio diferente. Eu cheguei e tinha um bolo de fubá cremoso. Não. Não é ruim. Não, o senhor, é uma o delícia. O senhor recebeu um bolo de chocolate com 60 níveis de chocolate, mas todos meio amargo. É, bom, bom também. O senhor, o senhor teve 60 camadas de chocolate meio amargo e o senhor queria. Uma camada de chocolate meio amargo, uma camada de chocolate, chocolate branco, de branco um de uma camada de, morango, de Chocolate um de com nozes, rite. com avelã, com chantilly... Já tô até com fome agora. Pô, amigo. Tô até com fome. É. Então, doutor, o que o senhor me diz da E3 2019? Cara, E3 2019, é... Balanço do Junião, tá? o Marcelo vai falar o dele também. Balanço do Junião foi uma E3 muito positiva, gostei de, de, de muita... Eu acho que gostei, pelo menos... Um pouquinho de cada apresentação Eu não tenho essa coisa de querer ficar procurando defeito nas coisas Eu vejo uma internet hoje muito vocal Muitas pessoas reclamando de barriga cheia Marcel, isso é um negócio que me deixa irritado, cara Fora assim de mim é, Você vê o cara reclamando de tudo Tem gente que reclama de tudo, absolutamente tudo O cara reclama da Microsoft O cara reclama da Nintendo O cara reclama do Playstation 4 E você vai perguntar que videogame que você tem? Ah, eu tenho o Xbox 360 o cara não tem videogame nenhum, o cara não vai comprar jogo nenhum, mas o cara reclama de tudo isso é uma coisa que eu acho que há um exagero na internet, as pessoas estão reclamando muitas vezes de barriga cheia, eu acho que de absolutamente tudo, o cara reclama de tudo velho, tudo, nada tá bom, tudo é reclamável sabe, as redes sociais hoje trouxeram essa nova realidade pra gente, qualquer pessoa tem voz pra jogar qualquer coisa no ventilador aí e fazer um, um, um furduncio um escarcel. um escarcel, um AOE então assim, galera, para para, para tenta aproveitar o que você tem o que as empresas estão te dando porque fazer um jogo de videogame é, é, você tem que pensar duas coisas, primeiro que não é barato, não é fácil, não é rápido e outra coisa, um jogo de videogame ele não é feito Pensando única e exclusivamente em você. Ele é feito pensando em atender o máximo de pessoas possível, via de regra. Porque é uma coisa totalmente comercial, não adianta. Videogame, mercado, comércio, né? Quem gosta dos papos sérios do Marcel já tá mais do que careca de saber disso. Então assim, pessoal, tentem aproveitar as coisas boas, tá? Pra mim a E3 foi extremamente positiva. Muitas coisas interessantes, muita coisa bacana. Claro, não foi a melhor E3 do mundo, obviamente que não, Não foi. Mas eu acho que reclamar, sabe, é exagero, porque teve tanta coisa legal, todas as empresas entregaram coisas legais, não, todas. Todas as empresas. Todas as empresas. Nós não tivemos legal. nenhuma apresentação horrível. Não. Nenhum, de forma alguma. O máximo que nós tivemos foi fazer apresentações menos colossais. É, ok, assim. Ah, mas, foi ok. Sabe? É. Mas mesmo apresentações extremamente simples de empresas pequenas, como a OneUp, por exemplo. Nossa. Certo. Trouxe duas máquinas de arcade super legais. E, e os jogos da Limited Run, então? Sabe? A Limited Run tá fazendo um jogo de DCD 4, um jogo de Game Boy, velho. Jogo de Game Boy, Nintendinho. Jogo de Vita sendo lançado aí, certo. mídia física, então. Então, pô. assim, foi uma foi M3 uma boa. Foi boa. Uma E3 bacana. Foi legal. Nós, o que nós temos, o que eu. E eu, eu, eu concordo com o Julião nisso, nós estamos extremamente spoiled for joys É. Certo. Nós, estamos, nós somos crianças mimadas mal atualmente. Mal acostumados. Mal acostumados. Sim. Certo? A indústria ficou tão grande e tão poderosa e tão rica que nós estamos extremamente mal acostumados. As pessoas não se impressionam com mais nada, sabe? Parece que tudo é trivial e, poxa, não é assim. Pega o, vamos botar um exemplo, aí, o Cyberpunk 2077 cara, tem o Keanu Reeves e ele é exatamente o Keanu Reeves. Keanu Reeves ele é igual, se você se você mostrar pra tua avó o gameplay, assim, o trailer do Cyberpunk ela vai achar que é um filme se você mostrar pra alguém, e se, se eu pegar o meu pai meu pai, que é um cara que adora aviação, e eu sentar o meu pai aqui, e eu começar um trailer de Flight Simulator meu pai não vai saber que não é real, é é, tá, sabe? Então tá do jeito que eu acho que o, o, os videogames eles têm tantas coisas maravilhosas pra oferecer pra gente, muitas coisas sensacionais na E3 de 2019, muita coisa boa. Eu acho que as pessoas estão esquecendo e perdendo o foco. Eles estão focando, todo mundo parece que começa a olhar a apresentação e começa a procurar os erros e os problemas. Aí o cara vai lá e blé, vomita na internet tudo aquilo que ele não gostou. Às vezes o cara nem é o público, às vezes o cara nem tem um videogame, não vai comprar nenhum jogo, sabe? Sei lá, vamos dizer assim O cara tá desempregado, não tem nem como comprar jogo nenhum Mas o cara vai lá e faz questão De meter a boca em tudo Eu acho que nós estamos vivendo um período Aí Marcelo, até me perdoe o desabafo Excessivo Mas eu acho que nós estamos vivendo Um período onde a internet é muito vocal E muito focada Nas coisas Na ruins, nas negativa. coisas negativas Sabe? Quem falou que E3 2019 foi Um fiasco, foi uma porcaria Tá exagerando teve muita coisa bacana caramba, velho, a Microsoft mostrou 60 jogos. 60 jogos 60 jogos eu duvido que você que tá ouvindo nós aqui no Minicast agora consegue zerar 60 jogos no, no ano no, no ano. ano você não vai zerar, filho eu, eu, não zero, zero. Eu, não 60. eu não zero, nem a pausa sei lá, nem 10 se bobear eu consigo um por mês e olhe lá né? Menos até? Eu Menos sei, de um por mês. Se um a cada três. dois meses. Não é... eu, ó, eu tava jogando Sekiro, eu demorei dois meses pra zerar o Sekiro. Certo. Pra eu platinar se, ele bonitinho. Eu não sei se eu consigo zerar. Não, é porque, porque assim, cara... eu, jogo, eu jogo várias coisas várias vezes. Então às vezes eu, eu jogo o mesmo jogo duas, três é, vezes. É, tem jogo né? que você gosta tanto, você vai revisitar e tal. Meu, você não vai. É, sabe? Aproveitar 60 jogos no ano. Então assim, cara, foca no que é bom pra você, foca no que, no, no, nos jogos do seu estilo que você gosta, sabe? É, é, vamos tentar deixar as coisas negativas um pouco de lado. A E3 foi bacana pra caramba. Não foi perfeita pra você? Faltou alguma coisa? Claro, sempre vai faltar. Nada é perfeito. Bola pra frente. Vamos tentar aproveitar as coisas boas que a E3 trouxe. Pra cada empresa que foi, que teve a sua apresentação, seja diretamente ou indiretamente na E3, teve bastante coisa bacana. Essa, é, esse é o meu balanço da E3. Foi Pronto, muito bacana. parei. A E3 foi muito bacana, o balanço Marcel foi a E3, foi muito bacana. É, eu tinha expectativas administrativas da Microsoft, que ela não me, não, me, não me atendeu, mas assim, eu como gamer, quando eu olho as apresentações, eu falo assim, caraca, velho, por onde eu começo? Pois é. A apresentação da Ubisoft, que todo mundo falou pra mim assim, a apresentação da Ubisoft eu não conseguia assistir online, ao vivo, uhum. certo? E, e todo mundo eu li o pessoal falando, que eu tava preparando o texto pra um papo sério, e eu olhando o pessoal falando assim, e eu. Caraca, que porcaria que a, que a Ubi fez, né? E aí, tipo, eu assisti a apresentação e eu falei assim, velho, eu posso ter a mesma apresentação que esses caras. É. Aí eu fui pra casa do Junior e eu falei, cara, se essa apresentação comigo, a gente assistiu a apresentação dos seus treinos. E ele falou pô, esses treinos esse jogo foram bons. Sim. Né? Então assim, é, talvez a gente esteja ficando velho. E realmente a gente veio de uma época onde as coisas eram mais simples. Eu percebo isso um pouco, às vezes, quando eu falo de cinema. É, às vezes as pessoas me falam assim, você não cansou de ver filme de super-herói? Eu falo assim, velho, na minha infância, não tinha, não tinha filme de super-herói. Não tinha, ou não eram tinha. bem ridículos. Ou eram muito ruins. É. Então quando alguém me dá três filmes de super-herói por ano, eu vou assistir eles duas vezes cada. Porque eu quero, eu, eu quero isso. E se isso continuar acontecendo por 20 anos... Eu vou gostar disso por 20 anos. Porque eu queria isso, que esperando isso muito tempo. Sim. Então, é, eu não achei que nenhuma das apresentações foi fraca. Mas eu estou decepcionado com a Microsoft. Eu estou. Eu, Marcel. Você que está ouvindo o Minicast não precisa ficar. Mas o Marcel ficou. Por quê? Porque o Marcel foi no hype da Microsoft, esperava muito mais. E eu entendo: a Microsoft fez as tripas corações para entregar 60 jogos para a gente 12 exclusivos. Certo, todos os jogos apresentados com lançamentos até dezembro de 2020 então assim poxa Microsoft, parabéns você tinha que ter falado mais de X Cloud, você tinha que ter falado mais de coisa mas isso tem espaço para um papo sério é, eu achei que a, que a que a que a Microsoft foi bem eu, embora eu me decepcionei com ela, eu achei que a Bethesda mandou muito bem muito bem ela veio com menos jogos mas ela mandou muito bem. O único ponto muito ruim da Bethesda eu achei que foi a insistência de Fallout 76, de tentar fazer o jogo sobreviver. Esquece, Fallout 76 falhou, deixa ele ir pra trás. Certo? Eles não merecem. <risos> né? O Ubisoft eu achei que mandou bem, Legion é um jogo que, tipo, quanto mais assisto o trailer, mais eu penso que esse, é, esse tem que ser um jogo day one. Certo? É, a, a, a One Up trouxe coisas muito legais, a, a Limited Run trouxe coisas muito legais. Até mesmo a EA trouxe uma coisa que eu falei assim, vou ser obrigado a comprar um jogo da EA, cara. O Jedi Fallen Order. O Jedi, Fallen, Jedi Order. Fallen Order, pra mim, muito promissor também. É, vou querer jogar certeza esse jogo. Então, assim, Square fez uma senhora apresentação. Square parece estar acordando para o conceito de que tem uma montanha de jogos que esses acidentais não jogaram na época do Xbox, do, 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 do Super do Play 1, Nintendo, Super do Nintendo, Nintendo e Saturno. 1. E eu vou trazer Saturno Menos, mas, mas Play 1 e, e Super Nintendo, e eu vou trazer isso pra cá, certo? É, é Square não esteve no Saturn, No Saturn, Saturn é. nenhuma. Não, eu sei, mas assim, da, dessa faixa, na época, né? Nessa é? época. Na quarta e na quinta geração. Na quarta quinta isso, geração. Isso. É, e quinta geração. E que legal que a gente tocou com esse negócio do Saturno. Sega! Sega! Olha o que a Square está fazendo, Sega! Faça isso você também! Certo? Guerreiras Mágicas de Hay certo? É, é. Shining Force 3. Nossa, certo? Shining Force Traga 3. Traga isso pra gente. Mas eu acho que o Panzer Dragon já foi um belo um O Panzer Dragon foi fantástico. Um a apresentação da Nintendo foi sensacional. Eu sou um fanboy da Nintendo. Sim. Eu sou. É, é. é a minha empresa de coração. Sim. Foi meu primeiro videogame. O pessoal acha que você é fanboy da Sony. Não, você é fanboy da Nintendo. Eu sou um fanboy da Nintendo. Sim. Você tá entendendo? Eu acho que a Sony fez todas as, as mensagens acertadas nessa geração. Eu e o meu Playstation 3 estamos brigas constantes. Sim. Mas ela fez todas as coisas acertadas nessa geração. Então... É... Eu também tenho um pouquinho de, 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 de problema com o Playstation 3. O Playstation 3 foi um videogame complicado. Então, assim... Hoje eu e ele estamos bem melhores. Eu estou jogando a biblioteca dele que eu deixei pra trás. Mas foi um videogame complicado. Então, o... o Microsoft, ela, ela vem dominando, ela vem tentando dominar aí essa, essa, essa coisa de fazer bom marketing e vem falhando, e a Nintendo parece ter aprendido muito bem a fazer isso com o Switch. O marketing do Switch tem sido constante, muito bom, bem mirado, certo? E a apresentação da, da, da Nintendo nessa i3 nessa foi sensacional, sensacional, certo? Muita gente na internet falando assim, ah, mas tinha que ser o terceiro ano do console dela, Enquanto os outros estão no ano final, ela tá no terceiro ano. Não, 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 não. Não. não entendo essa relação. O Wii U foi ruim no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, você tá entendendo? O GameCube foi ruim do terceiro ano para frente, tipo, não tem, não tem essa não. Não, peraí, vamos lá. O Wii U é de que ano? O Wii U é de 2012. Final de 2012. O terceiro ano será 2015. 2015. Que foi o ano do Mario Kart 8. Sim, mas eu digo assim, em termos de coisas serem apresentadas na E3. Ou não, o Mario Kart 8 foi 2014, e eu perdi. O Mario Kart 8, acho que foi 2014, 2014. o lançamento e os, e, os, e os DLCs por todos os anos. Mas assim, eu digo no sentido de suporte third party. Ah, tá. É. Ela já estava abandonada. Realmente. O Gamecube, mesma coisa. Chegou no terceiro ano, tinha sobrado, sei lá, 15, 20 empresas fazendo e mais ninguém. Então, uh, é muito interessante para donos de jogos de, de consoles da Nintendo ver essa reciprocidade do third party. Né? E... É, o Switch tá arregaçando, tá arregaçando. arregaçando. E, e a ah, ah, Essa é pra você, puxão de orelha e, ah, A Microsoft está a dois jogos De ter mais jogos No Switch do que você A gente vai ver uma situação Onde a Microsoft Vai ter mais jogos no Switch Que a Electronic Arts <risos> Curioso, hein? A Microsoft certo. Eu achei que a E3 foi boa certo? Não regaçou, mas foi boa foi boa, tá, foi boa, foi boa. Foi boa. A, a indústria está forte, você está entendendo? Está bem. É... Só uma coisa que eu acho que é interessante. Eu achei que essa 3, no entanto, ela provou um ponto. Ela provou que a não ida da Sony foi acertada. Eu acho que todas, todas as estratégias foram bem acertadas. A estratégia da Nintendo foi bem acertada, a estratégia da Sony foi bem acertada, a estratégia da Electronic Arts, os caras vão querer me matar, mas foi acertada. Foi, foi acertada. Eles, cara, eles fizeram o que, que. A ausência da Activision foi acertada. Sim. Foi, meu, sabe? Os caras não deram pontos sem nó, Marcelo. Eles não. A equipe de marketing dessa galera está trabalhando bem. Sim. Está Sim. trabalhando bem, só fazendo o que se espera. O Microsoft desde... falou, assim, a, a, a Activision falou assim: eu não vou lá para dar cara para bater para ser arregaçada. Eu vou. Ó, tá aqui o que vocês já sabem que existe, vou ficar para trás. Tá. Isso certo. chama se não se expor, não se expor. Achei que foi um belo evento, senhor evento, bacana, bem feito. 2019 está bem de três. Que vem agora PlayStation Experience, que vem agora Microsoft Arena, que venha tudo que tem que vir aí pro final do ano que vem é Tokyo Game Show, certo? Pra gente ver mais coisas ainda e que a gente tenha mais informações de Final Fantasy 7 antes de março no ano que vem. É, porque a hora que chegar março no ano que vem a galera vai ruxar pra jogar o jogo e aí vai querer aquela, aquele gostinho, né? Porque você não vai ter mais disco pra botar lá e continuar a história, né? Cara, Bloodstained é, foi lançado Bloodstained foi lançado na no dia 18 e hoje já tem vídeo da galera que terminou é, os caras... Enfim, né? Cada um... Eu gosto de saborear o jogo. Eu não tenho eu não, tenho, não, não tenho... eu não entendo. Eu não curto fazer isso daí, não. Eu não entendo. É isso aí, doutor. Eu acho que mandamos ver. Cobrimos aí três em sua totalidade. Pessoal, dúvidas, sugestões, feedbacks, sempre com muita educação. Deixem todos aí nos comentários. A gente tem, sempre consegue lê-los. Não consegue respondendo, mas a gente lê todos eles sem exceção, certo? Exatamente, amiguinhos. Todo aquilo, tudo aquilo que vocês quiserem falar pra gente aí, é, discordando, fiquem à vontade. só A gente só pede pra evitar discurso de ódio e, e, e a gente preza muito pela educação. Se vocês forem educados e não tiverem discurso de ódio gratuito, a gente vai ter a maior felicidade em ouvir vocês, tá? Se vocês forem é, mal educados ou fazerem alguma coisa, alguma bobaginha que o tio Junião e o tio Marcel não aprovam, vocês vão ser bloqueados, amiguinhos, simples assim. Certo, é, a gente pede sempre que vocês tenham muita calma, muita educação, mas deixem seu feedback, não gostou, não concordou, feedback, cara. Caras, não concordei com tal coisa que vocês falaram, certo? A gente vai entender perfeitamente e a gente vai... Ó, ó o som de vocês estava ruim, ó, ouvir barulho não sei o que, ó, tinha um cachorro é, andando atrás de vocês aí, tinha mesmo, Certo. Pode colocar que a gente tá aqui para isso. Aí é, vem a parte do minicastle ser feito com sérias restrições orçamentárias. Seríssimas restrições orçamentárias, né? Então assim estamos trabalhando com sérias restrições orçamentárias. Hoje estamos literalmente trabalhando em meia caixas porque eu estou mudando. Exatamente. Certo, então eu estou em processo de mudança. Então a gente espera ver vocês sempre aqui no mini, pessoal. É isso aí, pessoal. muitíssimo obrigado para todos que ouviram até aqui e a gente se vê por aí no minicastle Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!